0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweider, 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Ja, noch nicht mal 5 Sekunden auf dem Platz und es geht schon los. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans, zur 53. Ausgabe am Sonntag, den 13. Dezember 2020. Doppelspitze, der Fußball-Podcast ist wieder am Start natürlich. Wie ihr es kennt, seit den letzten Wochen zugeschaltet, also nicht physisch an einem Ort, sondern nur digital miteinander verbunden, begrüße ich in Berlin Friedrichshain live vor Ort Henning Schneider. Schönen guten Tag.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, Leon. Henning. Und äh, guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans. Ja. Im, Im einzigen Monat des Jahres, wo man so richtig immer weiß, welches Datum es ist, wenn man morgens äh, ein kleines Türchen aufgemacht hat, wo die Zahl drauf steht. Das ist eine sehr gute Denke. Ja, das ist genau, das
0: ist für, für Menschen wie dich, die sich das nicht merken können. Ich äh, gucke mir immer das vorher im Kalender nach. Ich habe ja keinen Adventskalender, also gucke ich das im normalen Kalender auch nach. Sonst wüsste ich es trotzdem auch im Dezember nämlich nicht. Also ich gehöre auch zu den Menschen, da muss ich mich also mit einschließen. Dritter Advent heute oder wie ich ihn, wie ich ihn nenne, den heutigen Tag, der Lockdown Decision Day. So könnte man, so würde Sky ihn wahrscheinlich nennen.
1: <lacht> ja, den ganzen Tag begleiten auch. Rund um die genau. Uhr, äh, vor der Pressekonferenz, während der Pressekonferenz, nach der Pressekonferenz ja. äh, oder, oder äh, Beratung. Ja.
0: Man weiß gar nicht mehr, der wie viele Bund-Ländergipfel es jetzt überhaupt war. Und, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall einer, der wahrscheinlich trotzdem herausragen wird, denn es wurden sehr harte Maßnahmen, sehr harte Schritte nochmal beschlossen. Äh, gerade eben ist die Pressekonferenz vorbeigegangen. Wir nehmen hier am äh, Vormittag auf noch kurz vor 12 Uhr äh, Mittagessen für viele. Vielleicht nehmt ihr das gerade ein, wenn ihr uns ja. hört. Ähm, und es gibt tatsächlich harte Regeln. Also, wir fassen das mal ganz kurz zusammen, damit ihr auch auf dem aktuellen Stand seid und wir uns selber auf dem aktuellen Stand bringen. Es wird ein sehr es wird es wird hart. Also, es, es gibt tatsächlich eigentlich das, was man eigentlich schon vor Wochen wahrscheinlich hätte machen müssen die Wirtschaft wird nochmal runtergefahren, also der Einzelhandel wird runtergefahren. Es gibt nur noch, der ähm, Lebensmittelläden werden nur noch offen haben, auch alle anderen Läden sind zu, also Drogerien, nehme ich mal an, werden noch offen sein. Schlechte Nachricht für dich, Henning, auch Friseure sind dann dicht.
1: <lacht> ja, Schalke, Schalke kam zu spät auf jeden Fall. Haben nicht rechtzeitig äh, ermöglicht, zum Friseur zu gehen. Jetzt äh, wird es wohl im nächsten Jahr erst wieder was. So, und du musst mal erzählen, du hattest eigentlich ein Termin, ne? Ja, ich wollte Schicksal spielen und ich, ich hatte mir vorgenommen, Schalke zu retten. Nicht, nicht mehr und nicht weniger als das. Und habe mir äh, gedacht, wenn ich erst wieder zum Friseur gehen darf, wenn Schalke gewonnen hat, was passiert dann, wenn ich mir einen Termin mache für nächste Woche? Das heißt, ich habe äh, beim Friseur angerufen, habe für Donnerstag einen Termin ergattert und dachte, damit zwinge ich Schalke ja dazu, an diesem Wochenende nachzulegen. ist ein bisschen wie... Wenn man äh, einer Katze ein, ein mit Marmelade beschmiertes Toastbrot auf den Rücken schnallt und die dann äh, aus aus dem ersten Stock bitte nur vom Balkon äh, runterfallen lässt, dann ähm, auf welcher Seite landet sie? Weil Katzen landen immer auf den Füßen, das Butterbrot landet immer auf der beschmierten Seite, das heißt, äh, das ist dann unmöglich und das wollte ich jetzt herausfinden mit Schalke, dem Friseur und mir und ähm, ja, jetzt kommt mir leider der Lockdown dazwischen. Ärgerlich. So eine so eine so eine blöde Sache. Ja, aber
0: das heißt, du bist dann wirklich einen Tag nach dem Lockdown. Also die Frage ist wirklich, ob die
1: den vielleicht ein bisschen vorziehen können auf den Termin.
0: Auch im Interesse aller Schalke-Fans. Ja.
1: Das, das, das stimmt. Vielleicht soll ich da in, in Gelsenkirchen mal anrufen, dass die eine Petition schalten ganz schnell, dass ich noch einen Termin am Dienstag bekomme. Ja, es ist, also ich weiß nicht... Ich, ob es jetzt der allerletzte Termin ist, den ich da bekommen habe, Donnerstag, ähm, vielleicht rufe ich nochmal an und frage, wie es Montag, Dienstag aussieht, da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der anruft, ähm, also ja, wobei heute hat der, ich glaube Sonntag und Montag sind die beiden Tage, wo der Friseur zu hat, ist Montag so ein klassischer Friseur-Zutag eigentlich, ja. es gibt ja so Berufsgruppen, die immer an einem Tag zu ja. haben, Montag ist Friseur, ja. ne? Weil mein hat auch am Montag zu und das heißt, ich erreiche da vor Dienstag eh keinen, das ist glaube ich aussichtslos, da am Dienstagmorgen anzurufen ja. zu sagen, kann ich heute noch kommen. Ich befürchte auch,
0: ich befürchte auch. Ich hatte auch noch versucht, mir für ja. vor Weihnachten noch einen Termin zu nehmen und habe dann angerufen bei mehreren Friseuren und bei einem ähm, bin ich jetzt auf der Warteliste, aber das kann ich natürlich jetzt auch knicken. Also, da gibt schon, waren schon alle Termine weg ja. und die meinten so, nee, wir können sie auf die Warteliste ja. setzen. Manchmal sagen ja Leute ab. Da war ich auf Platz 4, ja. also Champions League, ähm, auf der Warteliste, aber äh, ist dann, ja. ist dann jetzt, glaube ich, auch hinfällig.
1: Ja, ja, Mist. Da müssen jetzt äh, alle unsere äh, nächsten Verwandten, die uns an Weihnachten begutachten dürfen, damit leben, dass wir jetzt. Haare haben. Ja, wo, mehr als vielleicht äh, optimal. Ja,
0: womit wir über ein Thema werden. Also, Weihnachten äh, soll es laut der Kanzlerin und den äh, Länderchefinnen äh, und Chefs ähm, möglich sein, seine Verwandten zu sehen, man soll aber eine Sicherheitswoche einlegen, sprich eine Woche vorher so quasi in Selbstquarantäne gehen, um möglichst rauszufinden, ob man Corona hat oder nicht. So ungefähr. Ja. Und wenn man es hat, ja. dann sollte man wahrscheinlich nicht in seine Familie besuchen. Wäre jetzt so mein Ratschlag. Mhm. Vermutlich, ja. Und was ich auch krass finde, es wird ein, also es ist krass, ich finde es gut, aber ich finde es trotzdem überraschend, dass sie es jetzt noch gemacht haben. Es wird ein Böllerverbot geben. Also es wird, der Verkauf von Silvesterfeuerwerk wird untersagt.
1: Das ist krass. Das war ja vorher schon Ge gelegt worden, dass es vermutlich dazu kommen könnte. Und jetzt haben wir da Gewissheit. Ich finde es auch eigentlich gut, weil ich bin kein Riesenfeuerwerksenthusiast Und äh, gerade jetzt, wo die Krankenhäuser eh schon am Limit sind und mit anderen Dingen wichtiger beschäftigt sind als mit äh, verletzten Händen und, und Gesichtern und, und anderen Körperteilen, äh, weil man den Böller zu spät losgelassen hat, ähm, ist wahrscheinlich ein, ein guter Schritt, ist ja ohnehin, gibt ja auch verschiedene äh, Initiativen, ähm, dass man lieber das Geld spenden sollte, und äh, dass man das nicht so, es ist auch schlecht für die Umwelt, äh, sehr viel Feinstaub, der da verpulvert wird und ähm, dass das Geld woanders auch besser hingehen kann, als da irgendwie 300 Euro für Böller auszugeben. ist auch Wahnsinn, was Leute für Böller ausgeben. Ja,
0: mehr als für, für ihr Essen. So Einkaufswagen so voll. Also ich meine, gut, die, die Feuerwerksindustrie wird natürlich jetzt Sturm laufen. Gibt es da Soforthilfen, frage ich mich. <lacht> ähm, weil das sind natürlich, da, ist, da hängt eine ganze Industrie dran. Da ist Deutschland wahrscheinlich auch Weltmarktführer, so ungefähr. Ich denke da nur an große ja. Firmen wie Weco, wie ähm, andere. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, also die werden bestimmt sich da dagegen. Na gut, aber da musst du halt Lösungen finden. Ist jetzt halt einfach mal so. Und
1: ja. letztendlich. Das ist ja auch Ja. ist ja auch eine Industrie. Es gibt ja den, den professionellen Sektor. Also es gibt ja ganzjährig äh, quasi Profi-Feuerwerk zu, äh, weiß nicht, es äh, gibt ja so, so. Freizeitparks, wo jeden Abend Feuerwerk ist, Disneyland oder so, also da geht ja auch einiges hin an Absatz, aber trotzdem ist ja für den Privathandel, sind das ja nur die paar Tage, wo man das kaufen darf überhaupt und dann wird es ein bisschen benutzt, also das ist ja quasi, das Weihnachtsgeschäft ist ja ohnehin für den Einzelhandel äh, die, die wichtigste Zeit im Jahr, aber für Silvester, also Feuerwerk, Silvester für die Feuerwerksindustrie ist glaube ich nochmal wichtiger, weil das ja sonst gar nicht verkauft werden darf. Das ist richtig. Aber es ist natürlich eine Grund, also es ist natürlich vielleicht
0: wird es ein ein, ein ein Paradigmenwechsel jetzt, weil man feststellt, wie geil Silvester sein kann ohne den ganzen Scheiß auf der Straße, dieser ganze Müll, der ja auch immer entsteht. Wie viele, also auch die ja. die die Gewerkschaft der Hunde, ja, wird natürlich auch sagen, wir freuen uns, dass endlich mal Silvester ohne Lärm ist. Also da gibt's schon gibt's schon einige okay. Stellungnahmen, die ich da gehört habe aus der aus dem aus dem Hundebereich
1: auch. Die freuen sich sehr. Ähm, ja, also vielleicht ist ja wirklich. Es gibt also Ecken, ja so Ecken. Es gibt so Ecken in Deutschland, wo man gar kein Feuerwerk äh, machen darf, weil zum Beispiel in, in Nordfriesland die Rädachhäuser stehen, äh, wo das zu gefährlich wäre äh, aus Brandschutz. Und da fahren ja äh, zu, zunehmend auch äh, viele Leute mit Hund gerne hin äh, an Silvester und haben das dann da ohne Feuerwerk. Das kann man jetzt auch äh, im heimischen Garten haben. Das ist richtig, das wird ein Genuss für alle.
0: Ähm, hoffentlich bleiben dann auch einfach mehr Leute jetzt sowieso aufgrund der Regeln gesund und können das auch gesund erleben. Ansonsten sieht es ja einfach auch ziemlich Schlecht aus, was so die Zahlen angeht. Es ist ja wirklich eine unfassbare Dynamik mal wieder drin. Und man fragt sich, wo sich die ganzen Leute irgendwie anstecken. Also so geht es mir zumindest. Weil also ich kann natürlich dann nur so von vom, vom mir springen. Aber ich habe sämtliche Kontakte runtergefahren. Also ich hatte jetzt keine Ahnung. In den letzten drei Wochen, ähm, also ich glaube, habe ich zwei Leute, wenn überhaupt, dann auch nur mit Maske und Abstand ähm, gesehen. Also ich hatte jetzt einen, ein Interviewtermin unter der Woche, da musste ich hin, weil anders ging es nicht. Ich hab, sonst habe ich alle Interviews, die ich beruflich gemacht habe, mhm. immer per Zoom oder so gemacht. Und da musste ich halt vor Ort, ja. weil ich vor Ort was gesehen habe, da haben wir die ganze Zeit Maske getragen. Es war draußen. Und das war mein einzige Kontakt die letzten zwei Wochen. Vorher habe ich gar keinen gesehen. Und ja, naja, also es ist auf jeden Fall, wir werden, wir werden sehen, ob das jetzt was bringt. Wir können es natürlich nur hoffen, dass die Zahlen dann mal wirklich jetzt spürbar runtergehen. Und wir haben viel über Feuerwerk geredet. Auch der bundesliga Bundesligaspieltag, der 11. Er war ein. Wahres Feuerwerk, so kann man es durchaus sagen. Und in Berlin, in Köpenick, wurde sogar wirklich eins gezündet von den Fans, ähm, der Union-Fans, nämlich, während, ich glaube, der Halbzeit ähm, oder kurz so bei Beginn der zweiten Halbzeit von Union gegen Bayern haben sie den paar Raketen in den Himmel steigen lassen. Denn ihr Team hat sich ja, ja auch geschlagen. Also kann man nicht anders sagen. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Ähm, Unions Punktgewinn gegen die Bayern. Aber ansonsten wird bei uns heute in Folge 53 von Doppelspitze im Fokus stehen. Die Blamage äh, von der Borussia Dortmund. Äh? Äh, Lucien oh, ja. Favre, werden wir noch hören, was er dazu sagt. 1 zu 5 gegen einen wie entfesselt aufspielenden VfB Stuttgart, das jetzt muss man wirklich sagen, eigentlich ziemlich sicher das Überraschungsteam der Saison werden könnte, jetzt schon ist, aber auch nachhaltig werden könnte. Da werden wir drüber sprechen. Natürlich ja. gucken wir auf die Hertha, das ist klar. Ansonsten haben wir nach der Pause noch ein sehr schönes Revival mal wieder vorbereitet? Ein Comeback, ein Spiele-Comeback. Es wird eine neue Runde geben im Spiele-Klassiker von Doppelspitze. Was macht der denn eigentlich? Ja, spannend. Henning, mich ja, drauf. Da kannst du dich drauf freuen, da habe ich was Schönes vorbereitet. Und ach, das wird toll. Das wird ein schöner, da habe ich einen schönen Spieler rausgesucht. <lacht> Ja, wenn es mehr mit Scholl ist, würde ich jetzt schon gerne lösen. Den vermutest du die ganze Zeit, Henning. Ich werde nicht einmal, werde ich mehr mit Scholl ja. da reinnehmen. <lacht> ja. Oder irgendwann, wenn du gar nicht damit rechnest. So in drei Jahren oder so.
1: Ja. Ja. Oh Mann. Das wird, das wird dann hart. Ja, ich glaube. Wenn ich das Mal denke, ja. dann, heute sage ich das nicht und dann ist er es. Ja. Ja, wollen wir reingehen in den, in den 11. Bundesliga-Spieltag.
0: Ich habe übrigens gestern wieder das Sportschau-Experiment gemacht. Ich habe mir keine Endergebnisse angeguckt. Habe dann hier während des Spieltags auf dem Sofa ein bisschen gelesen. Dann ein bisschen früher angefangen mhm. zu kochen, um mir die Zeit zu vertreiben. Und habe dann die Sportshow geguckt, ohne Ergebnisse zu wissen. Und es war aufregend. Ich kann es nicht anders sagen. Also auch Hertha wusste ich nicht. Ja, das äh, muss man mal dazu sagen. Ja. Ähm, das will was heißen. Es war, wirklich, es war wirklich krass. Und
1: eine Sache übrigens... Und konntest du dann in überhaupt... In Ruhe lesen, wenn du, wenn du so gespannt warst, wie die, wie die Hertha spielt. Also die Hertha spielt parallel gegen Gladbach. Ja, und, ich kann das. Und, und du schmückst ja, das genug. Ich, okay. ich
0: habe dann, ähm, es ist für mich dann eher diese, dieser Thrill, das nicht zu wissen und dann ähm, noch so ein Highlight zu haben am späten Abend. Man muss sich jetzt ja die Highlights selber schon raussuchen hier. Es gibt ja nicht so viele aktuell <lacht> in, in Corona-Zeiten. Da muss man <lacht> sich ja stimmt. mal so ein bisschen auch so, so, so ein bisschen selber herausfordern auch. Und das war gestern meine Herausforderung. Ja, ja, den, ja. ja, nice. Den Tag ein bisschen in den Abend gestreckt. Richtig. Und ähm, eine lustige Sache aus der Sportshow, das kann ich hier schon mal vorab sagen, ähm, ähm, es wird ja auch mal die Drittliga- und die Zweitligaspiele gezeigt. Und mhm. dann wurde das Spiel, ich glaube, Waldhof Mannheim gegen 1860, mit einem Kantersieg von 1860. Und der Kommentator sagte, ähm, ja, folgendes, ich sag mal, also ein, ein etwas weit hergeholter Vergleich, der natürlich zur Weihnachtszeit passt. Den er sich, glaube ich, vorher in mühsamer Kleinarbeit äh, aufgeschrieben hat und äh, er sagte folgendes, Zitat Mannheims Defensive zerbröselt hier wie ein Keks unter einem Autoreifen. <lacht> ja, da habe ich dann auch kurz gedacht, okay. Mhm. Schöne ja, ein schönes, schönes Bild. Schönes Bild. Ja, das, ja, wer kennt das ja. nicht? Ja, ansonsten war es wieder herrlich, da auch die, die also Spielernamen wie Heinz Merschel von, von Oerding, glaube ich, sind mir da wieder begegnet. <lacht> Bei Jan Regensburg wird ähm, als Torhymne die Titelmelodie von Hawaii äh, 5.0, sagt man das? Hawaii 5.0? Ja. Mhm. Ähm, eingespielt, wenn das, aber ich, glaube ich, hoffe ich, dass es äh, das ist. <lacht> ähm, ja, also wirklich sensationell. War toll ja. und ähm, auf jeden Fall ein Genuss. Und danach kam ja. Schön, mal diesen Blick auch in die dritte Liga zu haben. Ja. Ja, nee, ist wirklich, wirklich, war wirklich interessant. Und da können wir übrigens mal über ähm, auch Uerding mal in den nächsten Folgen irgendwann sprechen, weil da gibt es ziemlich krasse ähm, Konflikte mit dem Investor. Ähm, die, sie mussten Oha. jetzt irgendwie, sie hatten, die spielen gerade in der Düsseldorfer Arena und konnten mhm. kurz vor, vor dem Spiel, Anfang war noch nicht klar, ob sie die, die Miete für dieses Spiel quasi, das sie spielen dürfen, überhaupt zahlen können, weil der Investor jetzt wieder abgerückt ist. Also das, das sollten wir uns mal irgendwann genauer angucken. Ja, aber Bundesliga-Spieltag, wir, wir lassen uns mal kurz ähm, dann das Highlight von gestern Abend erstmal vorziehen. Union gegen Bayern 1 zu 1.
1: Das kommt schon überraschend, oder? Auf jeden Fall. Es ist ja auch tabellarisch. Äh, verdient es den, den Titel Topspiel? Nicht ganz so sehr wie äh, Leipzig gegen die Bayern letzte Woche, aber trotzdem äh, Platz 6 gegen Platz 1. Ähm, das hätte man jetzt vor der Saison am elften Spieltag nicht unbedingt äh, so geschätzt, aber Union hat sich äh, sehr gut präsentiert bisher, äh, auch, auch schon sehr etabliert. Die zweite Saison ist ja eigentlich, also die zweite Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg ist ja eigentlich die härteste, weil in der ersten hast du keine Erwartungen, wirst getragen vom Erfolg der Letzte, des letzten Jahres äh, und das, das hat dann gut geklappt und die zweite Saison ist dann die Frage, wie verstärkst du den Kader, wie, wie planst du neu, äh, hast ja auch mehr finanzielle Möglichkeiten als nach dem Aufstieg und dann ist es oft ganz schwer in der Liga zu bleiben und die Qualität des letzten Jahres zu halten, auch die Euphorie und das sieht bisher bei Union sehr gut aus und da freue ich mich sehr persönlich, dass es wahrscheinlich auch nächstes Jahr zwei Berliner Mannschaften in der Bundesliga geben wird, also nachdem was die Theater noch so veranstaltet, aber zumindest Union trägt dazu bisher sehr bei und auch jetzt gegen die Bayern. Ein Punkt zu Hause, das ähm, Traurigste an dem Spiel für, für, für die Köpenicker ist ja eigentlich, dass es ohne, zu, ohne Zuschauer stattfinden musste, weil äh, da vor der, der Waldseite, der proppevollen Waldseite, dem proppevollen Stadion da in Köpenick, äh, wäre das natürlich ein Spektakel gewesen, einen Punkt gegen die Bayern zu holen. Absolut, Und das
0: ist ja auch schon das zweite Spiel gegen die Bayern zu Hause, was sie jetzt ohne Publikum bestreiten müssen. Das erste war ja, ja. relativ... Direkt nach dem Lockdown, glaube ich, oder so, und das haben sie ja verloren, glaube ich. Auf jeden Fall jetzt wieder ohne Zuschauer, beziehungsweise mit so ein bisschen entfernter Zuschauerunterstützung, sie haben wirklich da irgendwie ein paar Raketen abgefeuert, <lacht> ich glaube, aus äh, Anfang der zweiten Hälfte, und Union hat echt richtig stark gespielt, also ja. ich habe mir die Spielzusammenfassung noch angeguckt und richtig gute Chancen gehabt, Hätten eigentlich in der ersten Halbzeit schon 2-0, 3-0 führen müssen. Alvoni war da teilweise frei durch und Neuer dann auch echt stark gehalten, muss man auch dazu sagen. Aber wirklich gute Chancen rausgespielt. Bayern, ja, man merkt so langsam, die wollen in die Winterpause, obwohl es die ja gar nicht so wirklich gibt auch dieses Jahr. Also das wird noch eine lange Saison auch für die Spitzenclubs. Ja. Also das kann man, kann man durchaus so, so, so sagen, weil ja auch die nach wie vor noch in der Champions League dann gefordert sind. Und da ja. merkst du jetzt schon, dass da irgendwie einfach auch, ich glaube, Gar nicht mal unbedingt nur die Fitness ein Problem ist, sondern einfach auch dieses permanent die Konzentration aufrechtzuerhalten, wenn du ja, alle paar ja, Tage gefordert das, bist. Ja. Und das ist, glaube ich, schon echt. Ich meine, gut, sie werden auch entsprechend entlohnt. Das darf man nicht vergessen. Äh, ja. Aber es ist natürlich trotzdem schon sehr, sehr harter Terminkalender. Und Union wirklich ein super Punktgewinn. Am Ende ein bisschen Glück auch gehabt, beziehungsweise Lute auch stark nochmal pariert. Das war ein Koppel von Sané kurz vor Schluss und er hat da richtig gut rausgekratzt nochmal. Mhm. Und das bedeutet, dass die Bayern sich aktuell die Tabellenführung teilen müssen mit RB Leipzig und Leverkusen. Ja, nur das Torverhältnis ist leicht besser. Genau. Und Leverkusen kann ja. heute sogar vorbeiziehen mit einem Sieg gegen Hoffenheim. Und da mal kurz übrigens mehr Culpa. Ich habe die ganze Zeit immer behauptet, Wolfsburg wäre das einzige Team in der Bundesliga, das noch ungeschlagen ist. Nein, Leverkusen ist natürlich auch noch ungeschlagen. Das habe ich immer übersehen. Kann man ja auch durcheinander kommen bei diesen ganzen Werksclubs, die da ungeschlagen in der Bundesliga rumlaufen. <lacht> Leverkusen auch noch ungeschlagen. Ja. Und die können heute die Tabellenführung übernehmen tatsächlich, weil Bayern eben nur 1 zu 1 in Köpenick spielt.
1: Ja, ja ich, ich glaube, es ist auch bei den, den äh, dreifach belasteten Clubs ähm, auch eine Frage des immer wieder Wollens, also nicht, dass sie es nicht wollen würden, aber immer wieder rauszugehen und nicht nur Dienst nach Vorschrift abzuliefern, sondern, sondern eben bissig zu sein und, und unbedingt gewinnen zu wollen. Gerade wenn du jetzt gegen einen, äh, eine Mannschaft spielst, die letztes Jahr aufgestiegen sind, auch wenn äh, Hansi Flick in der Pressekonferenz gesagt, Pressekonferenz gesagt hat, nach dem Spiel, dass sie... Äh, die unioner äh, schon, schon gut einschätzen konnten wie die gegen den ball pressen auch und wie ähm, mit wie viel lust am, am ball gewinnen die auch dabei sind wie gefährlich die dann auch sind mit schnellen spielern vorne drin ähm, aber ich glaube es ist es ist schwierig wenn man was beruflich macht hat man immer mal einen tag wo man ins büro geht und so halbherzig dass das ding den karren äh, da äh, die landstraße runter runterfährt. Und das funktioniert halt in der Bundesliga nicht. Und wenn du da die ersten Minuten nicht auf dem Platz bist, mental, dann äh, passiert so ein frühes Gegentor und dann musst du auf einmal gucken, dass du, dass du da was holst überhaupt in Köpenick. Und äh, das ist, glaube ich, bei dem äh, äh, Kalender und Spielplan, den die momentan vor sich haben, enorm schwer, ab der ersten Minute wieder voll da zu sein bei jedem Gegner und in jedem Spiel. Und das, obwohl die Bayern jetzt auch äh, relativ komfortabel durch die Gruppenphase der Champions League gekommen sind, äh, auch schonen konnten. Und äh, man sieht auch daran, wie sehr da rotiert wurde teilweise, dass, äh, dass es auch bitter nötig ist eigentlich. Also so eine knappe Gruppenphase und noch dieser Bundesliga äh, Stress dazu, wäre glaube ich auch zu viel gewesen.
0: Ja, und bei Union siehst du halt einmal mehr, du hast es schon gesagt, eigentlich die schwierigste Saison, die zweite in der Bundesliga, aber sie haben wirklich ein gutes Team sich da zusammengestellt, das ja auch gewachsen ist aus der ersten Saison. Es gab ja, klar, es gab ein paar Änderungen, die nochmal ähm, jetzt mit, mit mit Kruse, der ja auch verletzt war gegen die Bayern, muss man ja auch mal sagen, mit, aber mit Ivonie und ähm, Knoche hinten in der Abwehr und so und Lute jetzt auch im Tor, da gab es ein paar Änderungen. Aber trotzdem ist das Grundkonstrukt ja. ja das Gleiche geblieben und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile. Und diese große Lust und auch einfach einen Willen, sich da reinzuschmeißen, das ist so ein eingesporener Haufen, hat man das Gefühl. Das hat man ja auch im, im Berlin-Derby gesehen. Es war ja unfassbar schwer für Hertha, da durchzukommen, bis zur roten Karte. Und das hast du, ja. das hast du echt, das ist eine Riesenqualität von Union. Ne? Und das können sie aktuell sogar noch steigern mit einer fußballerischen Qualität, die dann zu Toren führt. Und das ist gerade wirklich gut. So Urs Fischer ja auch seinen Vertrag verlängert ja. unter der Woche bis 2023 jetzt, absolut gerechtfertigt. Und mhm. das haben die Bayern gestern auch zu spüren bekommen. Ja, und in Dortmund haben sie was ganz anderes zu spüren bekommen, nämlich eine richtige Klatsche. Und das ist natürlich oh ja. wirklich das, ja, der, der Knaller des Spieltags eigentlich, dieses 1 zu 5 vom Borussia Dortmund gegen den Aufsteiger. Gegen den Aufsteiger. Ja. VfB Stuttgart. Wahnsinn. Also, wir reden hier immer noch über den Champions-League-Teilnehmer, sich auch fürs das qualifizierten ähm, Verein Borussia Dortmund, der da Spieler hat wie Jadon Sancho vorne, wie ähm, Gut gerade verletzt. Das ist ja auch ein Problem, glaube ich, gerade aktuell. Aber trotzdem ähm, haben unfassbare Leute geholt und verlieren jetzt 1 zu 5 gegen den VfB Stuttgart. Und wir hören mal kurz rein, was Lucien Favre nach der Niederlage, nach dieser wirklich... Ja, nach dem Desaster, gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Lucien Favre. Es war, man muss sagen, eine Katastrophe, die kämpfe in die Balleroberung. Und deshalb war Stuttgart auch gut. Auch Wir waren nicht gut und Stuttgart war gut. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: <lacht> ja harte, ehrliche, knappe Worte ja. Äh, ja, ist natürlich als als Analyse dann an die Mannschaft ein bisschen zu kurz, äh, da muss eigentlich noch das eine oder andere mehr kommen, äh, außer wir waren nicht gut, die waren gut, aber ja, äh, Lucien Favre ist ja auch bekannt als, als Mann äh, deutlicher Worte und äh, so kann man es dann kurz nach dem Spiel, muss man ja auch sagen, zusammenfassen ich finde, das relativiert alle auch so ein bisschen der, der, der Lauf der Stuttgarter jetzt. Die Niederlage der Hertha da am dritten Spieltag oder so. Ähm, weil das war zu dem Zeitpunkt, dachte man noch, das wäre jetzt ein Spiel, das könnte man gut mal gewinnen. Ähm, und jetzt, wenn man jetzt gegen Stuttgart spielen würde, würde man es glaube ich auch anders angehen. Ich glaube, da würde man äh, nach so einem 5-1 in Dortmund ähm, und auch den äh, Spielen davor. Und allgemein dem dem äh, ja, Saisonstart der Stuttgarter ähm, würde man, glaube ich, jetzt der Mannschaft auch mehr zutrauen. Nicht, dass man jetzt groß unterschätzt hätte äh, damals, aber es war nach dem ziemlich frühen Duell Hertha-Stuttgart so ein bisschen äh, Katerstimmung, dass man jetzt gegen den Aufsteiger verloren hat, aber jetzt haben noch andere gegen den Aufsteiger verloren. Das äh, Relativiert das alles ein bisschen.
0: Ja, und deswegen habe ich es auch nochmal so betont, dass es ein Aufsteiger ist, aber das vergisst man bei Stuttgart, finde ich, aktuell. Sie spielen halt sehr konstant, beziehungsweise einfach auch einen guten, richtig offensiven Fußball, eben nicht wie ein Aufsteiger, so wie jetzt Bielefeld zum Beispiel, die einfach auch eine andere, ja, spielerische Qualität momentan auf den Platz bringen als Stuttgart sowieso, aber auch generell. Und Stuttgart… Liefert einfach Woche für Woche auch einen ziemlich geilen Offensivfußball ab, ne? Und ist auch irgendwie ein gutes Gesamtkonstrukt. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Also, du hast ja schon den Thomas Hittelsberger ja. Fanclub gegründet, der jetzt ja auch <lacht> nach dem Spiel bei Twitter geschrieben hat, Zitat, ich könnte Konfetti kotzen. So happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte. Sagt Thomas Hittelsberger, vielleicht ein bisschen im Überschwang der Emotionen rausgehauen, diesen Tweet, aber man kann ihn verstehen und mit Matarazzo da an der Seite, ja. ähm, als Trainer, ist das auch irgendwie ein geiler Typ. so. Ähm, dann hast du mit ähm, als Sportdirektor jemanden, der einfach vom Mindset her und von der, von der ähm, Qualität vom Scouting was, was mitbringt. Also es ist ein sehr, sehr mhm. gutes Gesamtsystem bei Stuttgart aktuell. Und das haben sie gestern ja. eindrucksvoll dann auf den Platz gebracht. Gut, Dortmund hat sich dann auch ziemlich hängen lassen und auch nicht wirklich dann auch mal spätestens nach einem 1 zu 3 hätte man auch sagen können, okay, wir machen jetzt die Bude hinten dicht, damit wir nicht noch höher verlieren, aber dann bist du halt irgendwie wahrscheinlich im Kopf auch woanders, lässt, läufst dann in zwei Konter noch rein und kassierst dann eben Tafel 4 und 5 noch, aber es ist schon auch erstaunlich, dass sowas möglich ist bei, bei, bei Dortmund, ich weiß nicht, ob das bei den Bayern auch so möglich wäre, ehrlich gesagt, das ist halt auch, und mit denen misst sich halt auch ein Borussia äh, Dortmund, ja, also das, ja. Ich meine, ja, die Diskussion, wenn es, wenn das jetzt so weitergeht, aber auch jetzt, denke ich mal, schon losgehen, ist Lucien Favre da noch der richtige Mann? Weil sie haben jetzt ja auch davor nicht unbedingt überzeugend gespielt die ganze Saison über. Jetzt fehlt ja. Horland gerade, klar, aber es ist schon
1: bedenklich. Das ist halt auch das, was, was ganz oben die Unterschiede macht. Nicht, es, es gibt, gibt niemanden, bei dem es keine, keine Ausschläge nach unten gibt in der Leistung, Leistungskurve. Die Frage ist, wie, wie weit nach unten gehen die Ausschläge? Und dann ist natürlich, ähm, wenn die Bayern einen schlechten Tag haben und 1-1 spielen in Köpenick, ist das eine andere Kategorie, als wenn man einen schlechten Tag hat und 5-1 gegen Stuttgart verliert. Also dann ist halt auch der, der Ausschlag nach unten bei einer schlechten Leistung oder äh, ja, Konstellationsschwäche äh, ist dann... Geringer und dadurch holst du halt dann die mehr Punkte, die am Ende die Entscheidung machen, wer Meister wird und natürlich verlieren die Bayern auch mal, ähm, aber insgesamt ist glaube ich der Unterschied der oder das Stückchen, was Dortmund noch fehlt, um da ganz oben regelmäßiger und auch konstanter mitzumischen äh, und auch mal wieder Meister zu werden, dass die Ausschläge, die es da nach unten gibt, zu krass sind.
0: Ja, und was mich denn doch überrascht, ist, dass sie anscheinend von Holland doch sehr abhängig sind, weil du siehst es ja jetzt erfehlt und klar, sie haben mit Rainer ein super Talent, der erinnert mich auch ein bisschen an Götze so von seiner ganzen Technik, von seiner ganzen ähm, Schnelligkeit und, und, und von der Spielintelligenz auch, ist ein super Talent, also ja. der wird auch mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch nochmal richtig durchstarten, so kann aber jetzt auch gerade noch nicht, glaube ich, in solchen Krisen, Spielen, nenne ich es jetzt mal. Man darf es auch wieder nicht übertreiben, aber in solchen Krisen spielen. Das Heft so an sich reißen und auch mal irgendwie ist auch kein Lautsprecher sozusagen. Reus kann das irgendwie auch nicht mehr so wirklich, der ist auch mehr oder weniger abgetaucht, hat man das Gefühl. Und Sancho ist jetzt auch nicht derjenige, der dann, wenn es schlecht läuft, irgendwie mal rumbrüllt. Hummels könnte das machen, hat es gestern anscheinend nicht geschafft, so durchzudringen. Ist ja auch schwierig dann, ja. wenn es schlecht läuft. Und ja, dann wird es halt irgendwie, wenn dann auch noch so Spieler wie Chan, der hat auch einen Katastrophenpass gespielt oder irgendwie auch einen Fehler auf jeden Fall gemacht vor dem Tor, ähm, wenn die dann auch nicht ihre Leistung bringen, ja, dann wird halt schwierig. Ne? Und Stuttgart auf der anderen Seite muss man auch wirklich mal sagen, wo wir bei beim Thema ähm, Stuttgart hat gut gespielt, wir haben nicht gut gespielt, Stuttgart hat gut gespielt, Stuttgart hat auch wirklich, <lacht> ist halt einfach sautalentiert vorne. Ne? Also super schnell, ja. ähm, trickreich, immer wieder auch Draufgehen vorne, so das ist, ist, ist eine unangenehme, sehr, sehr gute Mannschaft. Und die werden meine Prognose auf jeden Fall die Saison ja ziemlich weit oben landen. Also, ich, ich meine, klar, da kann immer noch mal ein Einbruch kommen, aber erinnere mich schon sehr stark an die sehr erfolgreichen Jahre vom VfB, damals mit, den, mit dem Jungen Wilden und auch dem Meisterschaftsjahr. Ja? Mhm. Also, es ist schon ja.
1: stark. Ja, 2007 damals, äh, Hitzelsberger ja dabei äh, und hat ja sogar zur Meisterschaft geschossen damals mit diesem Megator gegen Cottbus am letzten Spieltag 2007. Ähm, nach der Ecke aus dem, von, von außerhalb des Strafraums reingebolzt. Ge, rein Ist das so ein ähm, bisschen
0: auch ja der Gründungsmythos eures Fanclubs, den du ja gegründet hast äh, für Thomas Hitzelsperger
1: <lacht> Ich habe äh, das, also jetzt ich habe nicht 2007 den Fanclub gegründet, das, äh, das nicht, aber ist eine schöne Geschichte, ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall und ich finde vor allem die Interviews, die er gibt, sind sehr gut und die Tweets natürlich auch. Vor allen Dingen die Tweets, ja. Ah, sehr schön, ja. Nee, aber bei, bei Dortmund ein bisschen das vielbeschworene Problem, dass es sehr viele gibt, die den den genialen, tödlichen Pass spielen können und zu wenige, die gerade diesen Pass annehmen im Strafraum, dass da keiner in der Mitte ist und und wenn Haaland fehlt, also ist halt der Einzige, der mal da reinstartet mit seinen stachsigen, aber doch sehr, sehr schnellen und effizienten Schritten, und dann diesen Ball auch annimmt und verwertet und davon gibt es aktuell zu wenig. Da stehen zu viele um den Strafraum rum und lauern auf die Lücke, wo sie den Pass reinstecken können, die da auch hochtalentiert sind. Aber es ist zu wenig zu wenig Abnehmerqualitäten und zu wenig Leute, die man auch den Weg in den Strafraum dann nehmen.
0: Ja und vor allen Dingen ist Haaland ja auch jemand, der irgendwie auch mal zwei Abwehrspieler bindet, weil er einfach ähm, so wuchtig ist und mit seinen 1,90 da da dann auch irgendwie für Lücken sorgt, die andere dann nutzen. Ne? Also es, es merkst du dann schon, wenn jemand, wenn jemand so fehlt. Und ich meine, bei den Bayern merkst du auch, wenn Lewandowski nicht gut drauf ist oder nicht, nicht, nicht da ja. ist. So. Das ist halt einfach so. Es gibt natürlich herausragende Spieler, die so ein Team tragen können und wenn sie nicht da sind, ist es schwierig. So. Ähm, ja. Wo wir vielleicht beim nächsten, beim nächsten Spiel sind, von, von Gladbach gegen Hertha, da hat ja auch Kunja gefehlt. Das hat man ja. bisweilen auch gemerkt, aber trotzdem hat sich Hertha eigentlich ganz gut geschlagen, muss ich sagen. Ich meine, Gladbach ja auch unter der Woche sich für das Achtelfinale qualifiziert, glücklich mit einer Niederlage gegen Real und dann 0 zu 0 im Parallelspiel von Inter gegen Donetsk. Da haben sie, hast du es gesehen? Das äh, habe ich vorher auch nicht gesehen, habe ich jetzt auch in der Sportshow erst gesehen, dass die alle dann vor so einem Tablet hingen und äh, ja, ja. die letzten Minuten da verfolgt haben bei Gladbach. Äh, im, San ja. äh, Im Santiago Bernabeo standen sie unten am Spielfeldrand, jemand hat ein Tablet auf und
1: da lief dann Inter ja. gegen Donetsk und das ganze Team hat sich rumgeschart. Die waren ja in einem in kleinen Stadion, also in dem, die spielen ja, Real Madrid spielt gerade nicht im Santiago de Bello, sondern in dem Stadion von der zweiten Mannschaft, das jetzt also für ein Stadion der zweiten Mannschaft auch ganz schön groß ist, aber halt kleiner, also man merkt, es kleiner und da saßen die dann äh, auf dem Rasen und haben nach Abpfiff noch das Spiel geguckt, das in, in Mailand noch lief und äh, ich meine, sie hatten ja sehr deutlich und sehr, sehr verdient äh, verloren äh, und auch relativ schlecht gespielt. Und dann trotzdem äh, sehr sich sehr, sehr gefreut. Also es war eine, eine skurrile Szene, aber natürlich äh, völlig verständlich. Denn in der Gruppe weiterkommen ist schon ist schon super. Und ähm, da freut man sich zurecht, unabhängig davon, wie man da weiterkommt. Ich meine Olympia, Olympiakos, Piraeus, die sind mit, ich glaube, drei Punkten und zwei Toren sind die in die Euroleague gekommen als Dritter in der Gruppe. Es gibt also Gruppen, wo alle Punkte sich äh, auf den ersten zwei Plätzen äh versammeln Und dann kannst du halt mit drei Punkten äh, noch den dritten Platz klar machen. Äh, und deswegen, man man darf da glaube ich in so einer Gruppe nicht äh, mäkeln, dass man da jetzt nicht mit einem Sieg gegen Inter oder Madrid noch weitergekommen ist, sondern einfach aufgrund der Konstellation. Aber ja, skurrile Szene, dass sie da <lacht> noch zum Fernsehen gucken, äh, sich versammelt haben. Nicht geduscht auch wahrscheinlich, sondern erstmal gucken, jubeln, dann duschen.
0: Ja, danach ging es in die Kabine, da wurde dann gefeiert. Ich hoffe, dass sich keiner erkältet, Mensch. Aber wohl in Spanien ist es ja auch ein bisschen wärmer. <lacht> das ist ja. Da. Ich wusste gar nicht, wir spielen also nicht in Benabio, siehst du. Ähm, auch da mehr Culpa. Das wusste ich natürlich nicht. Schön, dass du das. Genau, die die Stefano oder der äh, Stadio di Stefano ist. Also, die Stefano, das ist kleine. Sehr schön. Klingt wie so ein wie so ein italienischer Designer. Und ähm, <lacht> vielleicht hat der ja den den Glücksmantel von Bruno Labbadia geschneidert, <lacht> den er jetzt seit drei Spielen trifft. Ja. Das ist ein Becher. Schöner, ja man kann sagen, ein, ein oh, Luxusmantel würde ich schon sagen, immer offen trägt er den und <lacht> so ein bisschen ähm, stylisch möchte er natürlich rüberkommen und der bringt Glück offenbar, seit drei Spielen trägt er diesen Mantel, Bruno Labbadia und seit drei Spielen ist die Härte umgeschlagen gestern auch, eins zu eins gegen Gladbach und eine geile Bude von äh, Guendouzi, ja ein schöner Einstand.
1: Ja, was hast du, schöner Einstand? Ich habe es nicht ganz verstanden, akustisch war gerade ein bisschen schlecht die Verbindung. Also ein, 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 ja, schöner Einstand. der ist jetzt schon seit ein paar ja. Spielen dabei, aber es war jetzt sein erster Bundesliga-Treffer genau. und äh, äh, konnte sich äh, sehen lassen auf jeden Fall. War äh, also ein Fehler im Spielaufbau, der Gladbacher am eigenen Strafraum den Ball verloren, äh, dann äh, über Del Rosso und Darida zu äh, Guendusi und der äh, mit Direktabnahme zentral da in den, in den Winkel. Das war, war sehr schön und äh, auch sehr überraschend. Die erste Halbzeit war ja relativ ereignisarm. Ich glaube, zwei Torschüsse Hertha, ein Torschuss Gladbach. Äh, und bei Sky wird dann immer äh, zur Halbzeit die Torwahrscheinlichkeit. Die haben ja äh, ein paar neue, äh, paar neue Moves, dass sie da einmal die, die, äh, die Realaufstellung quasi zeigen, also er die erst die taktische so 4-4-2 und dann, wo die Spieler sich wirklich aufgehalten haben und äh, man weiß nicht so ganz, was einem das bringt. Dann ist, wenn ein Tor gefallen ist, wird er ausgerechnet, zu wie viel wie wahrscheinlich es war, dass dieses Tor bei dem Schuss so fällt. Und zur Halbzeit zeigen sie immer, wie äh, die, quasi die Torwahrscheinlichkeit für jede Mannschaft war. Die war glaube ich, 0,1 bei Gladbach und 0,2 bei, bei Hertha. Also war ging gegen null und so hat sie das Spiel auch äh, angefühlt in der ersten Halbzeit. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit etwas furioser zur Sache.
0: Ja, da hatte Hertha dann wiederum ein bisschen Glück, dass der Punkt mitgenommen werden konnte. Insofern gerechtes Unentschieden kann man, glaube ich, einen Haken dran setzen und sagen, ist gut, dass aus hertha Sicht, dass wir weiter ungeschlagen sind. Gladbach kann, denke ich mal, nach so einer aufregenden Woche auch damit zufrieden sein, zumindest, dass man einen Punkt geholt hat. Und ja. bei Hertha ist jetzt ein bisschen Konstanz drin, das freut mich natürlich. Er hat ja nochmal die Aufstellung ein bisschen auch gewechselt nach dem Derby mit De Rossen und und Piontek, zwei Derby-Helden gebracht, wie es immer so schön heißt. Mal sehen, ob sie dann auch ja. jetzt unter der Woche wieder im Einsatz sind. Da kommen wir natürlich noch später zu, es steht ja wieder eine englische Woche jetzt in der Bundesliga an. Es geht ja jetzt Schlag auf Schlag ja. und ja vielleicht gehen wir die anderen Spiele mal kurz so ein bisschen
1: schneller durch. Leipzig-Bremen. Also, zum Härterspiel spiel äh, Boyata, noch eine riesen Rettungsaktion in der 62. Da äh, war Hermann äh, frei vor Schwolo. Schwolo kommt raus, Hermann hebt ihn rüber und Boyata, äh, der aus Glasgow gekommen ist, ähm, äh, grätscht da auf der Linie den Ball noch, äh, noch weg. Wahnsinnsaktion. Also äh, Gladbach war schon in der zweiten Halbzeit deutlich näher am Sieg. Äh, aber ja, geht glaube ich wirklich in Ordnung. Das nicht. Ja.
0: Übrigens nee, Keine Nachricht von Leipzig Kevin Schulte gegeben. bekommen bisher. Da werde ich nochmal nachher nachhaken. Ich weiß, er mag das immer nicht, wenn man ihn so ein bisschen stichelt. Ich wollte eigentlich erst vorher noch was schreiben, weil ich dachte halt mir, na komm, nächste Mal. Und dann habe ich das Spiel ja auch, wie gesagt, nicht live verfolgt und dann konnte ich auch nicht irgendwie reingehen bei WhatsApp, weil ich keinen Bock hatte, dass irgendjemand da schreibt, und dann irgendwie das Spieler da sehe, den Spielstand sehe. Deswegen war ich dann offline. Aber bisher noch keine Nachricht. Vielleicht schmollt er ein bisschen, wer weiß, aber eigentlich hat er ja keinen, keinen Grund dazu. Boyata ja auch ja. Captain. Demokratisch gewählt, also ja. auch ein interessanter Werdegang auf jeden Fall und irgendwie auch
1: ein ja, cooler Typ. Schnell da integriert und, und gut anscheinend auch. Ja. Guter, guter Transfer. Ja. Grüße Grüße an Schulte bei Gelegenheit.
0: Richtig aus, richtig aus. Ja, also kurz vielleicht, dass die, die letzten Spiele jetzt zum Beispiel, der, der, der elften Spieltag ist nochmal abgehandelt. Leipzig gewinnt gegen Bremen 2-0 für Bremen, achtes Spiel in Folge ohne Sieg. Es ist jetzt. Es gab ja eine ziemlich lange Serie von Unentschieden, aber jetzt halt auch schon die dritte Niederlage in Folge. Das wird auch wieder eine schwierige Saison in Bremen.
1: Kann man glaube ich jetzt auch schon wieder sagen. Ja, es hm. ja, ist eine Mannschaft, die nicht davon profitiert hat, dass die, die Sommerpause so kurz war. Nee, das kann man nicht. Weil sagen. Der, der Abstiegskampf der letzten Saison noch in den Knochen steckt und das, wie wir es schon oft beschrieben haben, so quasi ohne Pause weiterging. Also aus dem Abstiegskampf der letzten Saison in den Abstiegskampf der nächsten Saison. Ja. Äh, muss man gucken, wie sie sich daraus befreien können.
0: Ja, und dann gab es noch zwei Duelle im Keller. Mainz, Köln, 0 zu 1. Wichtiger Big Point für den ersten FC. Und Freiburg gewinnt gegen Bielefeld. Oh, ja. Auch das wichtig für Christian Streich, dass er auch mal wieder einen Sieg feiern kann mit seiner Mannschaft. Haben wir auch jetzt die ganze Zeit immer irgendwie nicht so wirklich gepunktet. Und Bielefeld, letztes Spiel da noch ähm, den zweiten Saisonsieg feiern können, jetzt schon wieder so ein bisschen ja auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen. Und Freitag gab es schon den Ich wiederhole es noch einmal, denn es stimmt ja, ungeschlagenen Wolfsburgern, aber eben nicht nur alleine <lacht> in der Bundesliga <lacht> ungeschlagen, ähm, einen weiteren Sieg, die sind gut drauf. Der doppelte Wout Rechhorst hat wieder das Prinzip, Rechhorst äh, lief wieder Fortun, hat 2-1 gewonnen, ähm, nicht alleine, sondern der VFL gegen Heinrich Frankfurt und
1: ja, <lacht> da schießt, äh, Wolfsburg ist gut drauf. Ja, das war ein, ein Spieltag oder ein Spiel der, der Holländer, denn äh, alle drei Tore von Holländern, also zweimal Wichhorst und, und einmal Bastost auf der anderen Seite, äh, die hatten das voll im Griff, die äh, niederländischen Stürmer. Sehr, sehr schön und soweit ist Wolfsburg ja auch gar nicht
0: von Holland weg. Vielleicht lag es daran, also zumindest näher dran als Berlin ja. jetzt an, an Holland. <lacht> ein Stückchen, ja. ja. Ähm, Luftlinie rechnen wir für euch nochmal aus. Ähm, Ansonsten heute noch zwei Knaller, die es in sich haben, würde ich sagen. Allein schon das erste Spiel, wirklich traumhaft, aber wirklich ja auch brisant. Denn Augsburg gegen Schalke. Jedes Spiel mit Schalke ist brisant aktuell. Denn alle warten darauf, dass Henning Schneider endlich sein, seine Haare abschneiden darf. <lacht> oder umgekehrt, dass er seine Haare abschneidet, damit Schalke gewinnt.
1: Oh, ja, das. Ja, ich, ich hätte es diese Woche getan äh, für den FCS, aber ähm, tja, da, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich zum Fussel darf wahrscheinlich. Äh, wie lange ist der Lockdown jetzt? Bis 10 .1., 20 ersten? Lockdown ist bis zum 10. Januar
0: wahrscheinlich. Wenn die Zahlen bis dahin runtergehen, dann ja, sonst wird es vielleicht noch länger,
1: so lang wie dein Haar. Hast du schon mal gemessen, wie viel Zentimeter hat das denn, Henning? Das ist eine gute Frage, ich habe es noch nicht gemessen. Aber es ist schon wirklich... Äh so lange waren sie noch nie, würde ich sagen. Jetzt mach mal die Kopfhörer ab und zeig mal die. Oder äh, zeig mal, oder sie hast einen Zopf jetzt, ne?
0: Henning Schneider, meine Damen und mein sitzt hier mit mit ähm, ja, Kopfhörern. Jetzt nimmt er die Kopfhörer ab. Und jetzt sehe ich mal seinen ganzen Haarschopf, den er da gleich präsentiert. Oh, die sind wirklich lang. Also sie legen sich schon auf die Schulter mit Sicherheit. Sie gehen runter fast bis zum, naja, was ist das? Die Achselhöhle. Es ist die Achselhöhle. Es ist die Axel-Schulz-Achselhülle. Ja, doch, ist schon auf jeden <lacht> Fall, ist sehr lang, kann man sagen. Ist schon ordentlich auf jeden ja, Fall. Ja, die Frage ist ja auch, willst du, wenn du dann zum Friseur gehst, die wirklich sehr viel kürzer machen oder behältst du es erstmal so diese Grundlänge
1: bei? Also ich glaube, vor allem wird es darum gehen, daraus wieder eine Frisur zu machen, weil jetzt gerade wachsen die so ein bisschen, wie sie wollen. Manche länger, manche kürzer, also manche schneller, manche langsamer, vielmehr. Und das wieder in Form zu bringen, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Wie viel dann abkommt, ist, ist eine Frage. Vielleicht arbeite ich mich langsam vor äh, zu, zu einer äh, Langhaarfrisur, aber halt einer Frisur. Dann das wäre das Wichtigste für mich. <lacht> Schönes Zitat. Das Wichtigste für mich ist erstmal eine Frisur. Ich
0: muss erstmal eine Frisur wieder reinkriegen. <lacht> vielleicht kannst du ja zu diesem promi fußballer den wir ja schon mal hier besprochen haben. Ich schicke dir mal die Adresse. Aber der wird natürlich jetzt auch zu haben. Ja, vielleicht. Der Wahrscheinlich, ja. Keine Ausnahme für niemanden. Nee. Wie machen das denn die ganzen Fußballer wieder? Ach, sehr schön. Da können wir mal die Serie rausgreifen, die wir beim ersten Lockdown hatten. Ich meine, so lang ist es jetzt ja auch nicht. Es ist ein guter Monat. Wer jetzt nochmal beim Friseur war, der wird das aushalten, denke ich. Aber andere Menschen, so wie wir beide zum Beispiel, du noch eher als ich, die werden jetzt natürlich, ja, da wird es jetzt richtig lang. Da wird die Miene richtig lang. <lacht> ähm, ansonsten, da ja. werden wir sehen, ob Schalke heute den Bann brechen kann gegen, gegen Augsburg. Wird schwierig, denn Augsburg ist immer eklig und ich glaube nicht, dass... Ah, ich, nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, zweites Spiel, wo wir vielleicht einen neuen Tabellenführer sehen. Leverkusen gegen Hoffenheim. Kann die Bayer-Elf ja. wirklich sich an die Spitze der Bundesliga setzen? So ein bisschen heimlich still und leise schleichen die sich daran, oder? Das hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass Leverkusen <lacht> plötzlich da irgendwie die Tabellenführung einnehmen kann.
1: Was soll das? Das stimmt. Ich glaube, das wird. Man kann von den Vereinen ja denken, was man will. Leverkusen Hoffenheim, beides keine Traditionsclubs in dem Sinne. Aber das sind richtig starke Teams und ich glaube, das kann ein richtig gutes Spiel werden heute Nachmittag. Und ja, Leverkusen, äh, ja, hatte man nicht so auf dem Schirm. Äh, und die haben eine sehr okay äh, Euroleague-Gruppenphase gespielt. Und äh, in, der, in der Bundesliga jetzt auch ungeschlagen. Bisher muss man mal drauf achten. Und äh, wenn die jetzt heute Tabellenführer werden, dann können sie sich nicht mehr verstecken, spätestens. Ist ja auch mit dem Ex-Dortmunder an der Seite hier Peter Bosch, der
0: vielleicht ja. gerade auch mal liebe Grüße schickt in den Ruhrpott und sagt, hallo, schön, dass ihr mich entlassen habt, ich habe bei Leverkusen ein bisschen mehr Erfolg. Ähm, also wirklich auch stabile, stabile Bilanz von Peter, muss man wirklich sagen. Also der liefert da gerade aktuell ganz gut ab und hat auch ein, ein gutes Team. Ja. Man ja auch mit Vorland zum Beispiel auch in, durchaus einen Leistungsträger abgeben müssen. Ähm, Patrick schickt dann jetzt vorne zum Beispiel drin. Und ansonsten gab es da jetzt auch gar nicht ja. die großen Veränderungen. Harvard hat's auch noch abgegeben übrigens. Ähm, dafür wird Johanna Talent auch mehr oder weniger im Team. Spannende Truppe.
1: Spannende Truppe, lieber ja Mal sehen. Auf jeden Fall. Und es zeigt auch, wie sehr ein, ein Trainer auch die richtige Mannschaft und das richtige Umfeld braucht. Was ist das Richtige? Das ist das Passende damit er äh, seine Arbeit leisten kann, sich, sich entfalten kann und auch zur Geltung kommen kann. Und dass jemand wie Peter Bosch in Dortmund nicht so viel Erfolg hatte und in in Leverkusen deutlich mehr zeigt, dass es nicht so sehr an, an, am Trainer liegt, sondern auch am, an der Wechselwirkung zwischen Trainer und Umfeld und, und Trainer und und Mannschaft auch. Äh, ob, ob verstanden wird und angenommen wird, was, was, äh, was er so anregt und das scheint in Leverkusen deutlich besser zu funktionieren, als es damals in Dortmund der Fall war.
0: Ja, und der wird auf jeden Fall keine Probleme haben, wenn die Friseure zu sind, denn Peter Bosch ist eher Kunde von anderen, ähm, ja, wie heißt mal dieses Shampoo, was immer jetzt auch diese schlechte Werbung macht mit, weil ich meine Haare behalten möchte, naja, weil ich meine Haare behalten möchte, ähm,
1: sag mal schnell. Das heißt, wollen wir den, das heißt Alpecin, heißt Danke, das?
0: Henning, Alpecin, ja, ja. Keine Schleichwerbung. Wir kriegen kein Geld dafür, dass Nein. wir hier Alpezin erwähnen. Es gibt auch ganz viele andere tolle Shampoo-Hersteller, wie zum Beispiel ähm, Garnier, L'Oreal. Wahrscheinlich können die alle zu einem großen Konzern. Ja, vermutlich. Ja. Alles Nestle. Ja, oder Procter und Gamble. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, das soweit erstmal zur Bundesliga. Wir werden uns gleich noch zurückmelden. gehen jetzt in eine kurze Pause. Danach kommt ja. ein kleines Spiele-Comeback. Was macht denn der eigentlich mit einem... Star aus den, nicht so viel kann ich mal verraten, aus den späten 90ern, Anfang 2000er Jahren, Henning. Kannst du dich schon mal ein bisschen einstimmen? Ja. Na, wie heißt nochmal? Kannst du da schon mal vielleicht mithalten? Okay. Kann ich nicht aus dir herausfragen? Nee, 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 nee. Also das wird aufregend und dann blicken wir natürlich noch mal auf die kommende Woche voraus. Die Lockdown-Woche, die uns dann begleiten wird, der Bundesliga Spieltag mitten dann, wenn der Lockdown greift. Toll, das ist doch fantastisch. Ja. Gehen jetzt englisch lockdown. Ja, Echt, ey. Ja, in der gut. Sinne. Gehen jetzt also in die Pause ja. und melden uns dann gleich wieder zurück. Bis gleich.
1: Guten Tag, Meine Herren, Es gibt vier Fragen, und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch. Stimmung der Mannschaft, wie ist die Stimmung der Mannschaft, und der Zustand der Mannschaft. Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Zur Taktik. Ein oder zwei Stürmer hängt davon ab, wie die personelle Situation ist. Es ist der eine oder andere verletzt. Wie ich den Gegner erwarte, Aachen wird ziemlich Druck machen. Aachen muss das Spiel gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet. Ist die Mannschaft dem Druck gewachsen? Was ich beobachtet habe in der Woche im Training. hat sehr gut gearbeitet und die Mannschaft wird die Antwort auf den Platz geben. Dankeschön. Eine Pressekonferenz aus dem Lehrbuch und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Doppelspitze der Fußballpodcast am dritten Advent, am 13. Dezember 2020. Und äh, ja, Leon, das, äh, das waren noch Pressekonferenzen damals. Ich sag's dir, du, legendär, Klaus Augenthaler. Ich hab noch nochmal nachgeschlagen,
0: es war 2007 tatsächlich, also schon ein bisschen länger her ähm, und man kennt ja diese Pressekonferenz, diese legendäre 40-Sekunden-Pressekonferenz, wo er einfach sich die Fragen selber stellt. Aber die Frage ist, was ist danach denn eigentlich passiert? Augenthaler war ja damals Trainer bei Wolfsburg und Wolfsburg, zu der Zeit noch ein wirklicher Krisenclub, steckte im Abstiegsstrudel. Entscheidendes Spiel. Sie waren überm Strich direkt, also Tabellen 15. gegen den 16. ging es, gegen Aachen. Und da gab es diese Pressekonferenz vor diesem Spiel, Auge war richtig genervt, dass er die ganze Woche vorher immer nach, nach äh, seinem Job quasi gefragt wurde, wer jetzt ihn mal ablöst, weil er so schlechte Leistungen als Trainer liefert. Und dann sind sie auf den Tivoli gefahren oder zum Tivoli gefahren nach Aachen und lagen tatsächlich 0-2 hinten auch. Und dann scheint aber seine ja seine 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 Art in der Kabine nochmal gefruchtet zu haben auch und die haben das Ding noch gedreht, 2-2 zwei, zwei am Ende und damit haben sie Aachen auf Distanz gehalten und die Klasse gehalten und konnten dann ja wenige Jahre später auch tatsächlich Deutscher Meister werden, das äh, hat man ja auch schon wieder fast vergessen. Stimmt, 2009 ja. war, so war das, ne? Ja, ich glaube ja, legendäre Pressekonferenz auf jeden Fall von Auge. Und damit zurück hier, Folge 53, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Da sind wir schon richtig im, im Geschichtsfieber hier. Wir gehen jetzt ja auch wieder oh ja. ein bisschen zurück in der Historie, Henning. Hast du dich noch ein bisschen warm gelaufen in der Pause? Ich habe mich, hab mich
1: gedanklich warm gelaufen. Ich habe auf dem Sofa gesessen, äh, einen, einen Tee getrunken und äh, gedanklich ein paar Runden auf der Laufbahn gedreht. Nochmal in, der, in der großen Fußball-Enzyklopädie geblättert. Genau, nochmal alle Namen, die mir eingefallen sind. <lacht>
0: Ja, jetzt keine nennen, nachher triffst du außerdem noch da den den Spieler oder so. Ja, ähm, sehr schön. Das, das können wir sehr gerne sehr gerne gleich machen. Ansonsten ja, aber warten viele Fans wahrscheinlich gespannt auf Updates aus dem macron geschäft ja,
1: Ich wollte gerade sagen, apropos Abwärts Abwärtsstrudel, Abstiegsstrudel, <lacht> äh, was? <lacht> wie läuft's in der Bäckerei? Ja, die
0: hatte diese Woche ein bisschen Pause. Ich habe dann auch irgendwie meinen macron Ranking nicht weiter vervollständigt, vielleicht werde ich heute Nachmittag nochmal losziehen und einen Spaziergang einlegen, das was man halt so macht jetzt gerade, Spaziergänge und Ausflüge und ja. vielleicht nochmal, vielleicht nach Friedrichshagen, da gibt es nämlich auch echt sehr, sehr gute Bäckereien und da nochmal den Tank auffüllen, wenn ich mich ein bisschen beeile, komme ich auch vor dem großen Rentneransturm, der immer so um 15 Uhr, 16 Uhr, naja, wo das ist der Familienansturm, der Rentenansturm, setzt jetzt schon ein bei den Bäckereien, Jetzt so knapp eins. Und dann äh, der große Familienansturm so ab 15 Uhr. Da holen sie sich dann schön alle Kuchen und Gebäck, damit man zu Hause noch ein bisschen sich gemütlich machen kann am dritten Advent. Äh, und ja. da, wenn ich da in das Zeitfenster reinstoße, vielleicht habe ich da Glück. <lacht> Muss ich mal ja, gucken. Ja sehr schön. Ja nee, aber ansonsten gab es diese Woche keine Makron, sondern ich habe ähm, was anderes äh, hergestellt in, in in der eigenen Küche. Und zwar gab es einen richtig schönen Kaiserschmarrn.
1: Ja, ich habe Bildmaterial gesehen, das sah sehr, sehr gut aus. Sehr lecker. Ja, das stimmt. Das hat äh, es geschmeckt, wie es ausgesehen hat? Ja, hat es. Wirklich. Es ist,
0: es ist, ist auch. Es ist durchaus aufwendig. Also ich habe das kleine, kleine Geschichte dazu. Beim allerersten Lockdown ähm, habe ich einen Artikel in der Süddeutschen mir ausgeschnitten tatsächlich, da geht es mhm. um so Grundnahrungsmittel, die die Leute halt gehortet haben da während des ersten Lockdowns, also sowas wie Linsen, ja. wie Kartoffeln und so weiter und Tomaten, Dosentomaten und Mehl und was man daraus aber cooles herstellen kann, also welche coolen Rezepte es gibt damit im Zusammenhang ja. und das Rezept, was äh, das Grundnahrungsmittel Mehl, das Bunkernahrungsmittel Mehl betrifft, ist Kaiserschmarrn <lacht> und dieses Rezept ja. hängt da an der Wand, ich habe das äh, schon mal gemacht vor Monaten und dann diese Woche wieder und es ist wirklich, es ist ein original österreichisches Rezept, weil die Autorin ist glaube ich Österreicherin oder der Mann oder so und es ja. ist wirklich gut, also es ist viel Handarbeit, keine Frage, man muss, also gerade ich habe ja wieder keinen keinen Mixer gehabt, das heißt, ich habe dann wieder die, das Eiweiß, <lacht> die vier Eiweiße steif geschlagen.
1: Ja, ich habe da Kritik bekommen äh, aus der aus der Fanbase, dass wir uns nicht so anstellen sollen, dass man das gut mal machen kann, äh, dass man erst bei, bei höheren, höheren Zahlen von Eiweißen, so zehn da kann man sich dann, das ist sehr anstrengend. Und wenn man den absoluten äh, Nervenkitzel möchte für den Unterarm, dann soll man äh, Sahne steif schlagen mit der Hand. Das ist wohl nochmal eine Spur härter als Eiweiß. Das habe ich glaube ich sogar auch schon mal gemacht und das stimmt, das dauert
0: ewig. Das dauert ewig und da kommt es auf das richtige Gefäß an, was so ein bisschen noch mit unterstützend wirkt. Ähm, aber <lacht> Eiweiß kann ich sagen, ist auf jeden Fall auch sau anstrengend. Also man kriegt da wirklich einen Krampf im Oberarm irgendwann. Und aber es ist auch geil, weil du dann wirklich diesen Moment hast, wo es dann wirklich
1: ähm, steif geschlagen ist. Da freut man sich drüber. Ja, das und es ist ein Trainingsfaktor auch, äh, wenn du es oft machst, bist du dann irgendwann der im Freundeskreis, der wenn, wenn der Strom ausfällt trotzdem das Ei steif kriegt. Ja, wer weiß, wo wir hier noch hinsteuern. Ne? Also ja. ähm, der Lockdown ist ja. ja vielleicht heute der Anfang, ja. Und,
0: und ja. ich bin dann gewappnet. Ich kann hier, ich kann, ich kann hier den ganzen Kiez kann ich versorgen. Mit, äh, mit Eischnee. Das ist eine tolle. Wo, 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 wo kriegen wir, auch, wir, wir brauchen unbedingt, wirklich, wir brauchen unbedingt äh, steif geschlagene Eiweiß. Wo kriegen wir es hin? Hier? Hier, der der, der Gänsel, der hat das doch. Der hat das doch. hier da vorne doch. Und dann kommen sie alle an, in ja. Schlange und wollen das ja. haben, weil ich ja der Einzige bin, der das machen kann.
1: Ja. Und versorgen dich vielleicht, äh, vielleicht kommen die vom Bauernhof mit Eiern, versorgen die dich, wenn du den das Eiweiß äh, steif schlägst. Dafür. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Richtig. So wird es sein, also das ist ähm, schon vorprogrammiert. Insofern trainiere ich hier eifrig, aber der Kaiserschmarrn war wirklich saugut. Also es ist ja, es ist in der Vorbereitung schwierig, dann gar nicht so schwierig. Es ist ein geiler Prozess, weil wirklich Stück für Stück dann dieser Teig entsteht. Mhm. Aus Eiweiß dann ähm, Eigelb, das trennst du dann, ähm, Mixt du da so ein bisschen saure Sahne drunter und Mehl und ziehst dann das Eiweiß drunter. Und dann gibst du das Ganze in die Pfanne, streust noch Rosinen drauf, lässt es kurz sozusagen auf der heißen Pfanne ansetzen unten und dann mhm. geht es in den Ofen für eine gute Viertelstunde ungefähr. Dann ziehst du es rau, äh, nimmst es raus, also in, in der Pfanne in den Ofen, dann nimmst du die Pfanne raus und dann machst du da also vier Viertel draus, drehst die nochmal um, lässt sie von der anderen Seite nochmal ein bisschen anbräuen mhm. und dann machst du diese kleinen Stücke raus. Das ist wirklich, also es ist ein toller Prozess. Macht Spaß und ja. schmeckt ja. sau
1: geil. Kann man nicht anders sagen. Und Dauert auch im Restaurant immer sehr lange. Also man selbst bräuchte ja für viele Gerichte im Restaurant deutlich länger, als die äh, professionell eingerichtete und ausgestattete Küche da das hinkriegt. Aber Kaiserschmarrn braucht im Restaurant auch immer so 20, 30 Minuten. Ja, und das, äh, ja. wenn man es schnell bekommt, dann weißt du, dass es kein guter Kaiserschmarrn sein kann.
0: Also ja. ich habe jetzt schon einige auch bestellt, weil ich da so einen kleinen Fetisch entwickelt habe mittlerweile. Ich <lacht> weiß gar nicht, wo der entstanden ist. Ich glaube, irgendwann im Österreich-Urlaub oder so. Oder so Italien-Österreich, so Grenzregion. oder so also Tirol vor, naja, muss ja vor dem ganzen Corona-Scheiß gewesen sein. Also irgendwie, glaube ich, <lacht> wirklich im Jahr davor direkt. Ja. Und da habe ich einen richtig sausau guten auch gegessen. Und das war in Brixen auch. Der war echt richtig gut auch. Und... Seitdem ist so ein bisschen auch so eine Leidenschaft entstanden und ja, also neben der Macron-Innung ist auch die Kaiserschmarrn-Innung an mir interessiert. Ich muss mal schauen, ob ich da vielleicht ähm, doch das Antragsformular mal ausfülle.
1: Ja, vom Deutschen Kaiserschmarrn-Verband.
0: Richtig, vom Deutschen Kaiserschmarrn-Verband. Da sind auch die ganzen Royalisten so, diese ganzen so leicht auch militaristisch alles organisiert bei denen, aber ja. ist eine tolle Truppe. Das ist das gute alte Kaiser zurückwünschen. Ja. ja, sehr gut. Ja, so viel zu dem Thema. Ähm, wollen wir spielen, Henning? Wir wollen spielen. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Dann drücke, so drücke er doch bitte, der Mann, der Herr über die Töne, so drücke er doch bitte das Intro zu diesem Spielchen ab. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ja, wir sind wieder auf der Suche nach einem... Spieler einer ehemaligen Fußballlegende. Ich habe es ja schon vor der Pause angekündigt. Wir begeben uns zurück in die späten 90er, Anfang 2000er Jahre. Da, wo uns Klaus Augenthaler schon so ein bisschen hingeschickt hat in die Richtung. Und Henning Schneider wird jetzt mit mehreren Hinweisen von mir auf sich auf die Suche begeben nach diesem Spieler. Es gibt insgesamt drei Töne während des Quizzes und einen, den wir danach noch hören können. Uh. Also vier Töne. Ähm, und ich sag mal so, also da sind ein paar knallertöne dabei. <lacht> es war ein bisschen schwierig, weil ich ähm, das so präparieren musste, dass du natürlich nicht so schnell drauf kommst. Aber ich ja. denke, es ist machbar. Ich glaube auch ziemlich sicher, dass du den Spieler kennst. Also, wir legen mal los. Gesucht wird ein Stürmer. uha, uh uh Scholles raus. <lacht> dein, dein ewiger Scholles raus. Und er hat in seiner gesamten Karriere tatsächlich für nur zwei Vereine gespielt. Ja, nächster Hinweis. Ja. Er ist der drittbeste Bundesliga-Torschütze seines Vereins bis heute. Oha. Seines Vereins aber nur. Genau. Ja. Außerdem hält er einen WM-Rekord. Das ist jetzt der vierte Hinweis, wenn du so möchtest. Er hält einen WM-Rekord. Und zwar und da haben wir jetzt einen Ton vorbereitet, den ersten nämlich. Ähm, er hat das schnellste Tor nach einer Einwechslung jemals geschossen bei der WM. Es gibt da so ein bisschen Unstimmigkeiten in der, in der ähm, Dokumentation, aber ähm, er ist auf jeden Fall, zumindest zusammen mit dem anderen, aber ist er ganz vorne und zwar hat er nach 16 Sekunden ein Tor nach der Einwechslung geschossen. Da hören wir mal kurz rein.
1: Heinze zu Michael Laudrup. Keeps possession.
0: Kommt man so ein bisschen vielleicht rein, schon mal so, so, eine, so eine Atmosphäre auch, in welchem Jahr, Jahr das gespielt haben könnte. Das klingt, klingt ja schon so ein bisschen älter, ne? Ja. So ein kleiner versteckter Hinweis war drauf, Henning, vielleicht ähm, notierst du dir den, War es in deinem Hinterkopf auf, denn die Doppelspitze-HörerInnen sollen ja mitraten, draußen an den Empfangsgeräten. Hinweis, ja. wir sind ja. bei Hinweis ja. Nummer 5 angekommen. Und zwar hat er seine beste Bundesliga-Saison 2000-2001 gehabt, mit insgesamt 22 Toren ist er Torschützenkönig geworden, ähm, hat zweimal den DFB-Pokal geholt, und stand bei, zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispielspiel, einem legendären 5 zu 1 Sieg gegen die Bayern auf dem Platz. Und das wäre der Ton Nummer 2. Da hören wir mal kurz rein, denn da hatte auch ein, klar, wie sie von Stürmer gehört, ein Tor geschossen. <lacht> Schauen Sie sich das an! Fingerhaft lassen sich die Bayern jetzt in einer Minute zwei Tore anstehen. Und das Traumsturmduo duo der vergangenen Saison rollt wieder. Da kriegt man nochmal so einen kleinen Hinweis, denn er war anscheinend ja nicht immer allein unterwegs. Traumsturm-Duo <lacht> ist die Rede von... Ja, das war Hinweis Nummer 5. Ich frage mal zwischendurch, hast du schon so eine kleine Vorahnung? Oder bist
1: du noch sehr weit weg? Puh, ich, äh, bah. Ja. Torschützenkönig 2001 könnte man ja theoretisch wissen. Also da wäre man sehr gut dabei, statistikwissenmäßig. Aber äh, ich, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin noch nicht, noch nicht dran.
0: Es gibt ja noch ein paar Hinweise. Es gibt ja noch ein paar Hinweise. Es wird auch mal gleich einen Ton geben, wo man ihn selber auch noch mal hört. Zunächst Hinweis Nummer 6. Ähm, das ist auch krass eigentlich. Er musste in seiner aktiven Karriere gleich zweimal schwere Krankheiten noch überwinden. Ähm, und zwar hatte er einmal Hodenkrebs und einmal eine Hirnhautentzündung. Also es war auch nicht immer einfach für ihn, hatte aber ja. beides tatsächlich geschafft und äh, war dann auch wirklich, kann auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Ähm, und das wäre jetzt Nummer 7. Nach seiner aktiven Spielerkarriere kehrte er tatsächlich noch einmal zurück zu seinem ehemaligen Bundesligaverein und äh, das hat ihn zu folgendem Statement veranlasst. Ton Nummer 3.
1: Da habe ich mich natürlich unglaublich gefreut. Das ist eine Ehe für mich. Ich bin stolz darüber und ja, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich habe sofort Ja gesagt.
0: Da kann man vielleicht so ein bisschen auch rausfinden, das hört man ja, dass der <lacht> wahrscheinlich nicht
1: ja. unbedingt aus Deutschland kommt. Ja, jetzt habe ich, hab ich einen Verdacht. Also es war auch schon vorher im erweiterten verdächtigen Kreis. Und jetzt jetzt denke ich, ja, ja, ja. Das ist gut, weil das war auch der letzte Hinweis
0: tatsächlich. Also, <lacht> wir fassen nochmal zusammen. Also, es ist ein Stürmer, der gesucht wird. Er hat nur für zwei ja. Vereine gespielt. Drittbester Bundesliga-Torschütze seines Clubs und ähm, wurde 2001 Torschützenkönig mit 22 Toren. Zweimal Pokalsieger, nie deutscher Meister, aber ist dann noch einmal zurückgekehrt zu seinem Bundesliga-Verein. Henning
1: Schneider, du hast einen Verdacht, wer ist es? Welcher Spieler wird hier gesucht? Also ich äh, finde, es klang ein bisschen wie ein, wie ein Interview der SG-Fans Bekannte wird. Ich würde sagen, es ist Ebbe Sand. Sehr, sehr gut, Henning. Yes.
0: Glückwunsch. Jawohl. Richtig. <lacht> Und sehr schön. Ja, das hört man so ein bisschen raus. Ne? Diesen, diesen dänischen, das ist leicht sympathische Dänische ähm, Sprech, das ist immer
1: wieder so zu hören. Ich mag das. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, macht auch die, die Interviews nach dem Spiel der SG flensburg wird noch mal, noch mal besser, als sie eh schon meistens sind, weil die auch eine sehr erfolgreiche Mannschaft sind. Ähm, das ist einfach sehr sympathisch und äh, geht, geht vom, durchs Ohr direkt ins Herz. Ja, genau. Ja, und Ebbe Sand ist ja wirklich eine, eine Legende
0: auf Schalke und ein Spieler, der ihn natürlich jetzt äh, gut tun würde, sage ich mal, aber ja. ist ja wirklich so. Und echt eine spannende Karriere auch gehabt. Und was ich bei meiner Recherche interessant fand, ähm, wir kommen gleich nochmal zu, was er so nach seiner aktiven Karriere so getrieben hat und was er jetzt macht, aber die Schalke-Fans sind ja auch alle so ein bisschen, ich sag mal emotional, sie sind ein bisschen, sie 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 für, brennen für ihren Verein und da gibt es auch ja. einige, die ähm, Fansongs für Ebbe Sand geschrieben haben. Es gibt mehrere Fansongs <lacht> bei YouTube und einen habe ich jetzt mal ausgepickt. Ist ein echter Ohrwurm. Da hören wir mal kurz rein, Henning. Ton Nummer 4, den ich dir hier noch geschickt habe, äh, hören wir mal kurz rein in einen Fansong. Wer baut die größte Burg am Strand? Ebbe, Ebbe Sand. Wer hat den besten Schuss im Land? Ebbe, Ebbe Sand. Ebbe Sand. Ebbe Sand. Ebbe Sand. Elbe-Sand, sand sand
1: köpft den Nagel in die Wand, schön.
0: <lacht> Ey, und es geht so weiter, es ist wirklich nonstop Wirklich die allerbesten Reime auf so einem Karlauer-Niveau.
1: Herrlich, ja. wirklich, also wunderbar. Ganz stark, aber es war natürlich auch 2001, wäre ja der FC Schalke 04... Um ein Haar deutscher Meister geworden. Ja, ja, ja. Und deswegen war Schalke auch schon so ein Verein, wo ich gedacht habe, das könnte sein, dass der Spieler daherkommt. Sehr gut, Herr Denk, Da hast du Oder sehr gut geschlussfolgert. Ja, ich musste ein paar ja. Sachen da rausschneiden
0: aus dem Ton auch. Ähm, beziehungsweise ich wollte dann auch irgendwie nicht so drauf eingehen, dass er nie deutscher Meister geworden ist, weil dann wäre es schon wieder so, da wäre man sehr nah an Schalke nämlich dran gewesen. Ihm <lacht> ja. wurde auch bei seinem Abschiedsspiel für Schalke eine ähm, Kopie von der Meisterschale übergeben. Finde ich auch ein bisschen bizarr, weil er war ja natürlich 2001 <lacht> mit dabei bei der ja. Meisterschaft der Herzen. Ja. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, ja, ein, eine Legende, auf jeden Fall eine Schalke-Legende nach wie vor noch. Und ja. kurz zu seiner Karriere danach. Er ist dann nach Dänemark zurückgegangen ähm, und war 2006 zum Beispiel ähm, dann Trainer in Silkeborg und hat das dann aber irgendwie wieder aufgegeben und war dann ähm, bis 2014 Stürmertrainer der dänischen Nationalmannschaft. Dann ist er nach Dubai gegangen, von 2014 bis 2019 und hat da gelebt. Unter anderem auch irgendwie eine Talentschule aufgemacht, aber in Shanghai. Also mhm. ziemlich... ziemlich ähm, Kosmopolitischer Wandel danach, so deiner Karriere, so. Und ja. ist dann aber in dieser Dubai-Phase auch nochmal zu Schalke zurückgekehrt, dass da haben wir diesen Ton gehört und hat dann zusammen mit Mike Büstens und Typ Stevens den sportlichen Beirat gebildet ähm, beim Schalke Aufsichtsrat. Äh, mittlerweile nicht mehr offenbar, weil, <lacht> ja, sieht man zumindest nicht mehr. Dann war ja. kurz bei äh, Bröntby auch Sportdirektor und ähm, ist jetzt Anfang des Jahres zum dänischen Verband zurückgekehrt und ist aktuell Co-Trainer in Dänemark von dem amtierenden nationaltrainer Orge Hareide. Ist auf jeden Fall jetzt wieder sozusagen im aktiven Trainergeschäft. Er
1: besandt. Na, hat dann ja mit, mit Yusuf Paulsen auch von Leipzig zu tun. Dänemark ja auch eine starke Truppe. Christian Eriksen, Paulsen, ja. äh, gute Leute. Ja, mhm.
0: also auf jeden Fall
1: eine spannende Karriere
0: auch nach der Karriere und was ich auch witzig fand ähm, oder witzig finde er hat einen Zwillingsbruder oh wie, wie heißt der <lacht> ja ähm, man könnte jetzt denken vielleicht war er der Flut aber man weiß es nicht äh, ich gucke das mal <lacht> nach ich habe den Namen habe ich tatsächlich nicht auf dem auf dem Schirm Achso, okay ähm, <lacht> was sagst du ja, <lacht> was sagst du denn äh, zu dem Fansong eigentlich jetzt also Wer, wer das, also aus musikalischer Sicht, du bist ja bist Musiker, ist das, ist das ein,
1: ja, hat das ist, Potenzial? Das ein Song, das hat, in, also es ist ja immer die Frage, wofür wird etwas produziert und ich glaube dafür, wofür dieser Song produziert wurde, hat es Potenzial, weil das kann man schnell mitsingen, es ist eingängig, äh, durch, die, durch die Reimstruktur, Sand ist man auch ein Name, auf den kann man viele deutsche Wörter reimen. Und äh, das, das birgt unendliches Potenzial, da einen Song drüber zu schreiben. Also ich äh, glaube, der funktioniert sehr gut. Ist auch echt so ein Ohrwurm, ey. Der, geht, der geht schnell rein, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. Also sein Zwillingsbruder, das habe ich gerade mal nachguckt, heißt Peter. Peter Sand, auch Fußballprofi. Ja. Vielleicht haben die, können die sich rein theoretisch, wenn der eine mal keinen Bock hat oder zu spielen, dass, dann, dass der andere einfach
1: dann spielt für den. Dann äh, fällt es <lacht> vielleicht
0: auf, weil das Niveau ein bisschen anders ist. Aber
1: das ja. wird auch witzig, oder? Vielleicht haben die wirklich mehrfach gewechselt, ohne dass das bekannt geworden ist. Also es ist einfach äh, Pedersand statt Ebbesand äh, auf dem Platz stand bei Schalke mal. Wenn da jetzt dabei ja. vielleicht ein Punkt äh, abhanden gekommen sein sollte, der am Ende dann für die Meisterschaft gefehlt hat, 2001, wäre das natürlich <lacht> was, was man jetzt auch nicht so lustig noch erzählen könnte. Deswegen ist es vielleicht geheim geblieben. Vielleicht haben die vorgehabt, das nach der Saison zu offenbaren. Aber es hat leider, hat dann der eine Punkt gefehlt, um am Ende Meister zu werden. Und deswegen, ja, schwieriges Thema, das öffentlich zu machen. und ist das so, die Pointe einfach so versandet. Aha. Ja, die
0: die große Sandverschwörung. Genau, sie hatten das eigentlich so ein paar Mal, weil er hatte dann irgendwie auch ähm, zwischendurch dann keinen Bock und dann hat er, da hat er der Peter gesagt, komm, willst du nicht mal ein, zwei Spiele spielen? Und dann hat er den getroffen. <lacht> ja. da, hat sich, da haben sich die Medien auch gewundert, was ist los mit dem Sand da vorne? Und ja. ähm, dann, genau, dann wollten sie es danach so ganz lässig irgendwie bekannt geben. Ja, wir haben uns Spaß erlaubt, jetzt sind wir hier Meister und so. Und dann hat es leider nicht ja. funktioniert
1: mit der Meisterschaft und dann können sie das jetzt nie, wie nie sagen. Vielleicht ist das die tragischste Geschichte zur, zur Deutschen Meisterschaft 2001. Das ist ja eigentlich schon eine sehr tragische, oft erzählte Geschichte, aber vielleicht gibt es da noch äh, unentdecktes Potenzial. Genau. <lacht> Sozusagen das, das,
0: das verdeckte versteckte Kapitel noch. Ja, auf ja. jeden Fall hat er, wie gesagt, für zwei Vereine nur gespielt, für Brönnby und für Schalke eben und mhm. bei beiden eine ziemlich starke Quote. Bei Brönnby ist er noch ein bisschen besser. 136 Spiele, 69 Tore und bei Schalke in 214 Spielen 73 Tore. Also er hatte gar nicht mal so die, also er hatte wirklich zwei, drei richtig erfolgreiche Saisons, Ja. unter anderem 2001 und danach ging es eigentlich so Lala, la, da hat er nur ein paar Tore nur noch geschossen jeweils. Ja, ja. Um, und dieser WM-Rekord, by the way, den hat er um, 98 aufgestellt in Ach, krass. Frankreich. Um, ja. Für Dänemark logischerweise dann, also wurde eingewechselt ja. gegen Nigeria, das haben sie 3-1 oder 4-1 gewonnen und er hat das ähm, zwischenzeitliche 3-0 gemacht. 16 Sekunden, nachdem er eingewechselt wurde. Irre. Ja. Und das war so ein bisschen unklar, weil ich habe mehrere Quellen gefunden. Da heißt es, er ist der schnellste Torschuss nach Einwechslung. Nach 16 Sekunden. Dann listen wiederum andere einen Spieler aus dem Senegal auf, der 2002 nach 16 Sekunden auch getroffen hat. Und ähm, datieren er Besanz tor mit 24 Sekunden. Deswegen, aber ich gehe mal davon aus, dass die 16 Sekunden stimmen und er dann da auch ganz weit vorne liegt. Ähm, ja. ja, er besandt. Also eine Schalker-Legende, die mit Sicherheit, wenn er jetzt noch aktiv wäre und das, das, das spielerische, spielerische ähm, Talent hätte, würde er Schalke jetzt auch bestimmt helfen. Auf jeden Fall könnten die gut,
1: gut gebrauchen gerade. So einen da vorne drin.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, das war eine neue Runde. Wollen wir es nochmal hören? Wollen wir es nochmal noch abspielen hier? Wie heißt denn dieses kleine, flotte Spiel, was wir gerade gespielt haben? Na? Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ganz genau, das war mal wieder ein kleines Comeback. Haben wir lange nicht mehr gespielt. Und dann gleich mit ja. so einem Knaller hier. Wahnsinn. Sehr schön. Gut gelöst, Henning, wirklich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du da in, diesen, in dieser Zeit, ähm, aber
1: es ist ja eigentlich die Zeit, wo wir auch so angefangen haben, uns für Fußball sehr aktiv zu interessieren, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, wo auch die, die Namen äh, einem noch geläufig sind. Es ist Teilweise hatte ich danach so eine Phase, wo es weniger geworden war und äh, werde ein bisschen aufgezogen, auch im Freundeskreis teilweise, weil ich noch sehr in dieser Zeit um so 2001 bis 2005 verhaftet bin und teilweise dann noch, Spielernamen dann eher drauf habe als als welche die zehn Jahre später vielleicht oder, oder sieben Jahre später äh, dran waren. Ähm, ja, also ich bin da bin da in der Zeit voll drin. Sand. Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich, das ist echt so eine sehr aktive Zeit, die ich mich
0: die sehr abgespeichert ist bei mir mit diesen ganzen. Ähm, also Sturmdu war ja damals mit mir im Panzer und und Sand dann ähm, das Bayern-Spiel haben noch angeguckt. Was was da auch für für Legenden auf dem Platz standen. Thomas Linke, Robert Kovac noch in der Abwehr, Effel dann auch auf dem Platz auch und so. Also, ja. ähm, Mehmet Scholl übrigens mit einem Tor bei dem 5 zu 1, dem einzigen Tor für die Bayern. Na, Da taucht er wieder auf. Guter Mann. Ähm, ja, aber es ist auch so eine Zeit, auf die, auf die ich auf jeden Fall sehr bewusst noch in, in Erinnerung habe. Ja, war sehr prägend. Ja. Gut, dann schauen wir mal, wie prägend die nächste Woche wird. Englische Woche ja. auf jeden Fall in der mal wieder. in der Deutschen Fußball-Bundesliga. Ähm, die highlight haben wir uns mal jetzt ein bisschen rausgesucht. Am Dienstag natürlich aus unserer Sicht ein Highlight, also für die Bundesliga generell wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ähm, die Hertha spielt gegen Mainz 05, da
1: sollte man dann vielleicht doch auch gewinnen, würde ich vorschlagen. Ich denke auch. Ist ein Spiel, das in der Konferenz ein bisschen untergehen könnte, was die Sendezeit angeht. Aber als Hertha-Fan ist man natürlich voll dabei. Heimspiel gegen Mainz ist ein... Ja, Pflichtsieg ist ein großes Wort. Da lädt man sich viel auf mit. Aber ist ein, ist ein Pflichtsieg, würde ich sagen. Sollte man, sollte man holen die Punkte, wenn man den Anspruch hat, nicht ganz unten mitzumischen.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also Mainz jetzt ja auch wieder verloren. Kunja kommt zurück bei der Hertha. Wir sind gut drauf. Ich ihr mir vorstellen, dass wir das auf jeden Fall gewinnen.
1: Ja, was wenn es für einen Punkt in Gladbach reicht, dann sollte es äh, zu Hause gegen Mainz für drei reichen. Ja.
0: Und man merkt ja auch, dass zum Beispiel so Leute wie Dusi und so, die kommen jetzt auch mal besser an. Und ja, also ich habe ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Und das täuscht ja, mich ja selten, mein Gefühl. <lacht> ähm, dann geht es tatsächlich Dienstag mit einem anderen Knallerspiel weiter. Und zwar spielt Stuttgart gegen Union. Das ist echt ein schönes Spiel. Beides Überraschungsteams, da trifft ja. offensive Qualität und Power auf so ein paar Brecher, die das Ganze im Mittelfeld äh, ab, abbremsen wollen. Das ja. wird ein
1: schönes Spiel, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Äh, offensive Geschwindigkeit äh, und, und aber auch starke, starke Abwehrlinien. Also Union hat das super gemacht gegen die Bayern und äh, Stuttgart auch äh, gut gegen ziemlich harmlose Dortmunder. <lacht> also das, äh, ja, das, das wird ein äh, spannendes Spiel. Ist ja gar kein Aufstiegsduell. Union ja schon in der zweiten Bundesliga-Saison in Folge. Aber trotzdem zwei Teams, die die zweite Liga noch in den Knochen haben, noch, noch im, im Gefühl und äh, jetzt in der Bundesliga aufeinandertreffen, wird ein, wird ein vielversprechendes Duell ist das auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Das ist so mit das Highlight an diesem
0: Spieltag. Am Mittwoch dann vom Tabellarischen gesehen auch ein sehr schönes Spiel. Bayern gegen Wolfsburg. Hält ja, da die. die... Ja, äh,
1: unter anderem Wolfsburg, ja ungeschlagen ist, ja.
0: <lacht> Richtig. Hält diese ungeschlagene Serie an gegen die Bayern? Also, Wechhorst ist ja auch an Feier und die Bayern straucheln so ein bisschen und haben jetzt immer noch den engen Terminkalender, spielen jetzt also wieder englische Woche. Hm, naja, naja, mal sehen. Also, das äh, könnte eine Überraschung werden. Wobei Wolfsburg in München auch nie wirklich gut
1: aussah, vom Gefühl her. Das stimmt, da müsste man lange zurückgehen wahrscheinlich. Ich erinnere mich jetzt an kein, kein für die Wolfsburger gut ausgegangenes Duell gerade. Ich werde das, werd das mal nebenbei recherchieren.
0: Und du kannst mal das nächste Spiel hier kurz
1: anteasen. Ja, ebenfalls am... Um Mittwoch ähm, und zwar das frühe Spiel. Es gibt jetzt ein frühes und drei, also nee, am, am Mittwoch sogar noch mehr. Also es gibt immer ein frühes Spiel um 18.30 und dann noch ein paar 20, 30 Partien, die gegenseitig konkurrieren um die Sendezeit. Und da wird Schalke den SC Freiburg empfangen. Das ist, äh, Schalke ist ja aktuell äh, eigentlich an jedem Spieltag einen Blick wert, weil man sich immer fragen muss, reißt die Serie im positiven Sinne? Ähm, ist jetzt ja heute Nachmittag werden sie ja äh, gegen Augsburg spielen. Muss man gucken, ob ob man da aus der Fuggerstadt äh, drei Punkte mitnehmen kann und äh, mal wieder was gewinnt, oder ob es äh, unter der Woche dann gegen Freiburg soweit ist. Freiburg jetzt mit dem Sieg an diesem Spieltag. Ähm ja, zwei Mannschaften, die äh, die Punkte brauchen. Und äh, ist die Frage, ja. ob Schalke den Trend stoppen kann.
0: Ich habe jetzt hier die Statistik aufrufen können, nachdem ich mich äh, durch mehrere äh, Werbebotschaften durchgewühlt habe. Äh, <lacht> ist ja wirklich, wir haben es kurz in der Pause auch schon intern ausgetauscht, ein absoluter Abfuck, diese Werbeanzeigen, die dann aufploppen, wenn man gerade mit seinem Daumen auf dem Handy-Display runterscrollen oder auf irgendwas draufklicken möchte, dann wischen ja. äh, diese scheiß Werbebotschaften da noch rein und ähm, man klickt dann da drauf. Geklickt. Ja. Ja. Ähm, es ist wirklich krass, also die letzten zehn aufeinandertreffen, <lacht> es ist wirklich heftig, ähm, gab es original genau neun Siege für den FC Bayern und ein Unentschieden. Und ähm, <lacht> darunter auch einfach so Spiele wie 6 zu 0, zweimal, dann 5 zu 0, das letzte Spiel in Wolfsburg 4 zu 0 für die Bayern. Also den letzten Punkt gewinnt tatsächlich 2017 geholt in München mit einem 2 zu 2.
1: Ja, ist ja immerhin dann gar nicht so lange her. Aber trotzdem äh, trügt uns da unser, unser Gefühl nicht für dieses Duell. Das, äh, da äh, können wir die Bayern tendenziell leicht vorne sehen wahrscheinlich. Ja,
0: letzte Sieg in der Bundesliga von Wolfsburg war 2015. Ja, am 18. Spieltag. Damals mit einem, äh, was habe ich hier gesehen? 4 zu 1 gegen die Bayern. Zu Hause oder in München? In Wolfsgurke. Und in München haben sie, boah, da musst du richtig weit zurückgehen, warte mal. Ich, in München haben sie gefühlt noch nie gewonnen. <lacht> nee, wirklich, also ich gehe jetzt hier gerade mal die ganze, ähm, die ganze, Historie zurück und in München haben sie wirklich noch nie gewonnen.
1: Ja, seit Gründung des Volkswagenwerks 1934. <lacht> ja, aber es ist echt krass. Also,
0: es ist ein bisschen komisch aufgeschlüsselt hier, aber ich gucke dann immer auf die, die, die. Man sieht nicht den Spielort, sondern immer nur die Anzahl der Zuschauer und Spielort ja. ist irgendwie mit, mit A und H angegeben, also mit Auswärts und Heim, was mir ja nicht so viel bringt, okay. ehrlich gesagt. Aber wenn da 75.000 steht, dann weiß man, dass es ja in München war. Ähm, und bei 30.000 wird es Wolfsburg sein. Ähm, ja. Und es gibt wirklich, es gibt keinen, zumindest auf transfermarkt.de, ähm, notierten Sieg von Wolfsburg in München. Sondern wenn, dann überhaupt nur Heimsiege. Wahnsinn. Ja. Und selbst in der Meisterschaftssaison, das war dann ja äh, 2009, also, hm. da haben sie doch aber dieses krasse Ding, ja, dieses 5-1, genau. Dieses 5-1 zu Hause, wo Grafit noch mit der, mit der Hacke trifft. Ja.
1: Okay, mm, ja. Ähm, aber das war halt muss in ja Wolfsburg, nicht, ne? Man muss auch nicht in München gewinnen, um Meister zu werden. Das ist ja das Schöne. Das ist es gibt ja da viele andere Stadien. Ja,
0: aber krass, ne? Also wirklich noch nie in München gewonnen. Ja. Das heißt, äh, boah, das könnte ja vielleicht eine Premiere sein.
1: Im Vergleich mit Schalke auch die viel längere Serie, die da reißen könnte. Ja, Grunde. genau.
0: Ey, aber vielleicht reißt ja die Schalke-Serie heute schon und dann gewinnen sie irgendwie heute gegen ja. Augsburg 4-0, dann gegen Freiburg irgendwie ähm, ja. locker leicht 5-1 oder so. Wer weiß. Und räumen die Euroleague-Plätze dann von hinten auf.
1: Genau. Und sind dann plötzlich irgendwann äh, doch noch wieder man Strich, Nein, so schnell geht's es ja vielleicht. nicht. Das Revier-Derby-Rückspiel wird vielleicht noch ein richtig äh, entscheidendes Ding. Ja. Nee, nee, ich glaube schon, dass Schalke da echt noch bis zum Ende unten drin bleiben wird, ey. Wer weiß.
0: Vielleicht ja auch wieder in der zweiten Liga oder so. Mal sehen. Ist ja das Schöne, dass man es noch nicht weiß. Das ist das Tolle. Das ist das mhm. Tolle. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, beenden wir diese 53. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast an diesem dritten Advent, starten
1: jetzt in die in eine neue Lockdown-Woche. Mensch, öfter mal was Neues hier in Deutschland. Ja. Und mal eine englische Woche mit Bundesliga unter der Woche, nicht Champions League. Richtig. Also auch, ist ja auch für die Vereine, die bisher von so englischen Wochen verschont geblieben sind, wie unsere Hertha ja auch, ist ja auch mal die Belastung. Da jetzt. Ja. Noch vor, vor dem Fest. Könnt ihr jetzt auch mal endlich hier spüren, wie, wie anstrengend das ist, sagen sie jetzt so die, die Vereine wie Gladbach und so. Könnt ihr mal ja. sehen, wie das ist. Immer jetzt so zu spielen, so mega oft. Ne? Ist nämlich gar nicht ich so einfach. Im Vorfeld schon mal gegen die Weihnachtsgans an, an, äh, ansprinten.
0: Ja, Weihnachtsgans wird es wahrscheinlich eh nicht geben bei den ganzen, bei dem engen Terminkalender. Da gibt es so eine ähm, Suppe. Da gibt's eine Suppe. <lacht>
1: ja, eine gänse Orangensuppe
0: Ja, richtig. Ja, wir haben jetzt alle ganz viel Zeit, unser Weihnachtsessen zu planen in den nächsten Tagen und können uns dann mal wieder auf eine etwas ruhigere Zeit einstellen. soll ja auch, Weihnachten ist ja eh auch das besinnliche Fest, wo wir alle mal ein bisschen zum, zum wo wir runterkommen sollen, runterfahren.
1: Genau, mhm. das ist jetzt in diesem Jahr ein bisschen, noch ein bisschen weiter unten, das Runter. Ja. Aber es ist vielleicht ja auch noch besinnlicher dadurch, muss man mal sehen, ja. Was wir sehen. da im neuen Jahr äh, für Erkenntnisse haben. Wir haben ja, es ist ja kaum Winterpause, also für uns ja eigentlich auch kaum Winterpause, wenn man das so im Kalender sich mal anguckt. Wir haben jetzt den dritten Advent, nächste Woche vierter Advent. Da haben wir schon zwei Spieltage zu besprechen unter der Woche und den Spieltag am Wochenende. Und dann ist eine Woche spielfrei und dann geht es am zweiten, dritten Januar schon wieder los. Ja, das ist hier auch für Fußball-Podcaster nämlich gar nicht so einfach, ja,
0: liebe Freunde da draußen und liebe Freundinnen, nicht ja? immer hier so sagen, ja, ihr habt ja hier so, so, so einen easy peasy Job und sitzt da ganz gemütlich in euren, in euren Bürostühlen und, und podcastet euch ein ab, nee, 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 das ist hier schon harte Arbeit und auch äh, harter Terminkalender, ja? und da bleibt eben keine ja. Zeit, um mal zwischendurch so eine, so eine ganzen Ofen zu schieben, ja? da werden wir nämlich auch knapsen müssen, <lacht> so sieht es nämlich aus. Ja, weil wir machen ja, auch ja. den schönen Doppelspitze-Jahresrückblick irgendwann dieses Jahr. Da müssen wir auch noch mal gucken, wann wir den überhaupt machen. Und da ist ja einiges zu besprechen. Stichwort Corona, Stichwort Geisterspiele. Da ist ja einiges passiert. Und Bayern Champions-League-Sieger. Also da haben wir einiges noch zu besprechen. Das müssen wir auch noch unterkriegen. Ja. ja Und ja, nicht nee, Spaß beiseite. Also wir hoffen wir erstmal, dass jetzt dieser Lockdown auch wirklich was bringt und dass die Zahlen wirklich runtergehen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Auch, dass wir alle gesund bleiben und dass wir alle dann ein bisschen drauf achten, dass wir eben nicht mehr so viel unterwegs sind für die Leute, die es bisher noch irgendwie gemacht haben sowieso, ähm, ist nicht mehr, ist nicht mehr, bleibt mal schön zu Hause jetzt, ey. und zwar richtig,
1: <lacht> Ja.
0: so wie ihr es eigentlich so schon das. seit Monaten hättet machen sollen, ey. Ich ja. habe auch gestern irgendwas gelesen, das Prinzip Eigenverantwortung ist damit ja auch gescheitert dieses Jahr,
1: ich glaube, das kann man sagen. Im Prinzip schon, ja, Ja. spricht alles für einen starken Start, den wir brauchen. Ja, wirklich. Also das ist auch dieses, das das jetzt noch
0: dazu, weil immer diese auch hauptsächlich so aus so einer FDP-Richtung lancierten Forderungen, ja lass doch die Menschen das selber entscheiden, was die äh, machen können. Die sind schon alt ja. genug, um äh, zu sagen, was was äh, richtig ist und was nicht. Ja, sehen wir ja. ja. Ist ja toll, wie das geklappt hat ja. bisher. Ganz fantastisch.
1: Ja, was die unsichtbare Hand des Marktes äh, uns da eingebrockt hat an Zahlen. Das stimmt. Ja. Es ist, äh, ja, auch in, in der Wirtschaft ja ohnehin äh, vielleicht auch gesellschaftlich brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Richtlinien. Also wenn es so, so larifari-frei-neoliberal geht, dann bleiben doch zu viele Menschen, aber auch äh, Umstände ein bisschen auf der Strecke. Und äh, ja, muss man sehen, ob man da aus als Gesellschaft aus Corona vielleicht noch was lernen kann.
0: Ja, mit diesen philosophischen Worten wollen wir euch dann jetzt auch endgültig in den Sonntag schicken. Macht's macht's ja. gut. Ich hole mir vielleicht ein paar Macronen heute. Mal sehen, vielleicht auch nicht. <lacht> Ich werde mal schauen, ob ich das noch schaffe. Henning, was machst du heute noch? Bist du, ich denke, du wirst den Tag
1: zu Hause ausklingen lassen? Oder zieht Auf es noch nochmal raus? Es gibt, es gibt äh, Bundesliga noch ein bisschen. Ich werde noch äh, ein paar Dominosteine verhaften. Und äh, dann gibt es heute Abend einen Tatort aus Münster. Und das ist, äh, müssen Sie nicht noch, nicht noch zum Ende der Sendung das, das große Thema Tatort aufmachen. Aber die aus Münster sehe ich gerne. Out ich mich jetzt mal. <lacht> Nee, lassen Sie sich das große Thema Tatort aufmachen, nur so viel. Es
0: gab ja den Jubiläumstatort, den habe ich auch sehr gerne gesehen. Also den ersten Teil nicht so, den zweiten fand ich ganz gut. Insgesamt, ja, ein ganz guter, ganz gut, guter Jubiläumstatort auf jeden Fall. Ähm, aber die Münsteraner
1: Tatort das ist bei mir eher so, dass ich die nicht so gerne mag, weil die finde ich zu klamaukig dann, ehrlich gesagt. Ich finde es, ich finde es geht noch. Was ich äh, zu klamaukig finde, ist zum Beispiel äh, die Rosenheim-Cops. Also da kommt auch noch dieses, dieser Lokalkolorit mit rein, dass dann so bayerisch geredet wird und das ist mir zu lustig und auch... Ja, das kannst du auch nicht vergleichen, die Rosenheim-Kommentar ja. dort, also ich bitte dich. Ja, es, ist halt auch, es, ist, es ist auch ein Mord jedes Mal, das ist auch die Frage, wann ist Rosenheim eigentlich mal leer gemordet, also diese senden ja, ja gefühlt jeden Tag äh, bestimmt äh, 250 Folgen im Jahr. So viele Einwohner kann Rosenheim eigentlich nicht haben und so viel Zuzug vor allem. Und vor allem, wer zieht da hin, wenn man weiß, dass man eigentlich nur Füllmaterial ist für die ganzen ermordeten äh, Oberförster, äh, Landesbankchefs, äh, irgendwas. Also auch immer eine besondere Person ist ja nicht irgendwer, Unbekanntes, der ermordet wird. Meistens eine, eine Geschichte dahinter. Also ich, Rosenheim-Kopf ist mir zu klamaukig. Ähm, ähm, Münsteraner Tatort mag ich gerne, aber ich weiß auch nicht, wo da für mich die Grenze ist. Wo verläuft die rote Linie
0: des Kriminalfilms im deutschen Fernsehen für Henning Schneider? Diese und weitere Fragen, meine Damen und Herren, werden wir in der nächsten Folge von Doppelspitze der Fußballpodcast klären. Wie immer können Sie uns schreiben unter den bekannten Kanälen im sozialen, medialen Bereich auf Facebook, Instagram und Twitter. Da finden Sie uns unter dem Namen Doppelspitze, Official oder ganz normal Doppelspitze oder eine E-Mail Henning. An welche Adresse schickt man dann eine E-Mail am besten an uns? An doppelspitze at Das ist richtig. Und ähm, die Fanpost werden wir wieder sortieren und dann auch mal ähm, hier zur Sprache bringen. Und ja, wir wünschen euch jetzt einen guten Start in diese Woche, die wie sich wieder einiges auf die wir uns wieder ein bisschen einstellen müssen, weil sich einiges verändert. Und bleibt alle gesund. Bis
1: dann. Ciao. Stay home, stay, stay, home, stay, oh, stay, home, stay tuned. Und einen schönen dritten Advent. Bis bald.